0: Podcast. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao UrbanCast, o podcast do Urban cowork Hoje, Paulo Futami, tô aqui com a Mel mais uma vez. Mel.
1: Mais uma quinta, eu é? agradeço.
0: E hoje é o dia de falar sobre o futuro, né? É o dia é. de falar sobre se a gente vai ter carro voando daqui a uns, uns 10 anos, 15 anos. O que, que vai acontecer, não é? E eu não poderia estar com uma pessoa melhor que o Tiago aqui para falar, né? Tiago, prazer. Tiago que já tá na área de tecnologia há muito tempo aí atuando. E a gente vai bater um papo sobre o que ele tem feito. E o que pretende fazer e como vai ser esse mundo daqui a uns anos. Obrigado, cara.
2: Valeu, obrigado. Ainda não consegui fazer o carro voar, mas sei que já tem pessoas fazendo. <risos> né? Mas acho que eu posso contribuir um pouco com a parte de tecnologia, social media... Enfim, contar um pouco da história de, e... da Robu, da empresa, acho que tem bastante conteúdo relevante aí. E nasceu em Guarulhos, uma boa parte, isso é bem conta bacana. Aí, conta, a gente um quer
0: pouquinho, saber. conta um pouquinho da história da tua empresa, que é, é, é a Robu, né? Robu, exatamente,
2: <risos> né? a fonética. A Robu. É, é de é, primeiro, o que, que significa esse Robu? Cara, aí você já começou com a pergunta mais difícil do podcast. Ou é igual da
0: XP, que o cara fala, ah, coloca lá XPTO e vai.
2: Isso, é nessa linha. Na verdade, <risos> <risos> a, o, o nome comercial é Robot Business, né? Robô de negócios. <risos> mas... Mas o nome real, existe uma história, um fundamento muito complexo que nem os nossos funcionários aí todos sabem, né? Uhum. Só a diretoria e um grupo muito Então celeste. é melhor não falar, né? Na verdade, a gente nem consegue explicar, assim, em poucas palavras, vamos... Vamos pular esse assunto e vamos tá deixar bom, como tá bom. Robôs já, de negócio.
0: Já vi que é esse, tá nome, bom. Foi, esse nome foi criado naqueles nas noites de se não beber não casa. <risos> foi, no, foi no acampamento. Na na verdade, sério? Foi naqueles noites de se beber não casa que os caras foram tatuados, e só descobrindo <risos> no dia seguinte e aí falou Robo, Robo, só que não vamos contar para ninguém nem para nossas mulheres.
2: É bem isso e a galera o mercado muito pergunta porque é o nome que pegou no nosso ecossistema. Tá e
0: o que é. que é robô? O que, que ela faz, quais são os números da Robu? qual que é o problema que você resolve hoje?
2: Eu acho que a Robu hoje resolve as maiores dores da comunicação, né? Uhum. Nós nascemos como uma solução home channel, no começo era algo muito exclusivo, nós tínhamos basicamente um concorrente no interior aqui de São Paulo, e nós focamos em integrar todos os canais de uma única solução. Uhum. Então, aquele saco, sabe quando te ligam cobrando? Ou você quer resolver um problema na net e a ligação cai? Né? E aí você retorna, começa tudo de novo, e aquele papo chato e cai de novo. E aí você procura o webchat, chat, o webchat começa de novo, a menina não te responde, a sessão acaba, aí você vai no Instagram. E, e é muito complexo você resolver esse tipo de problema. Então a robô ela surge para focar numa comunicação inteligente e na jornada única do cliente. Então, basicamente, a gente integra hoje 10 canais na nossa solução e, dependente do local que você conversa, uh, a gente continua a conversa onde parou. Então, eu consigo te dar uma experiência de sair você do telefone, de uma ligação e continuar no WhatsApp, por exemplo, de onde você parou, sem a necessidade de começar é. tudo de novo. Seja Sério?
0: Você tá fazendo isso?
2: Meu Calma, amigo. É animal.
0: Porque, porra, a gente tá cansado de falar lá, falar com a atendente da Vivo, falar com a atendente... Da Latana, e você tem que. Aí cai a ligação. Depois dos 25 minutos cai a ligação. Aí a você tem aérea. que falar de novo. Eu tô pra resolver umas quatro passagens aéreas, só que eu tô com preguiça. Mas, e a gente nunca matou protocolo. Faz seis nunca. meses que eu não, 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 não eu tô com preguiça de resolver. <risos> tô com preguiça Comprou de resolver. Na e não dá pra ir na pandemia, tô na pandemia. É. Aí o negócio que não dá pra dar pra secretária, a secretária, porque é muita senha, muita coisa. Não tem como passar. Aí você tem que... É só a esposa ou você resolve. É as minhas filhas tão pequenas, nem é isso que dá pra fazer elas. Então, <risos> <risos> então, mas que loucura. Então você consegue Legal. resolver esse problema de comunicação é, é, ba basicamente hoje, e hoje principalmente entre empresa e cliente final. É isso? Ou, ou você atende outro tipo de público?
2: Existem business também voltados ao B2B, relacionamento tá. na própria empresa ou entre empresas, mas o grande foco da robô é o atendimento ao cliente final, essa comunicação que a gente tenta deixar numa jornada única. É o nosso maior foco e é legal que a transição entre chatbot e humano, você não sabe se você está com o atendente ou com o robô, a não ser que a empresa queira passar essa persona para o cliente final. Então a gente consegue integrar tudo isso e deixar bem digital a comunicação. Entendi.
0: Legal. Oh, e... e, e. Chatbot já existe, a Chatbot a gente já existe há um bom tempo, né, meu? Eu não sei, eu acho que. É... Bom tempo não, né? Mas pelo menos uns 10 anos, né? É, ah, né? A no MSN é, já
2: não. tinha, né? Uns bots que te enganavam ali, algumas coisas assim. <risos> já é. tinha uns robôzinhos. Que que, primeiro vamos falar, o que, que significa chatbot? O que, que é? Eu acho que chatbot é uma evolução da URA, né? Digamos eu assim, entendo. a URA é a unidade de resposta Sim, audível, audível, que é aquele cara que você liga, digite 1, 2, 3 ela começou a ser enriquecida com machine learning, inteligência artificial, uh, reconhecimento de voz, então hoje a gente fornece também URAS, que a, o próprio cliente consegue criar em poucos passos, e, e aí eu interpreto o que a pessoa está falando, o sentimento dela e toma ação, tirando aquela experiência chata de Digit 1, 2... Isso no mundo da voz. Automaticamente, com a mensageirinha crescendo, o WhatsApp bombando, uhum. uh, existe a necessidade de automatizar. Como uma big company fala com... Como você fala com uma big company, né? 200 milhões de pessoas no Brasil falando com uma empresa muito grande. Não,
0: chatbot, então, se você pode... Aqui o chatbot você funciona
2: em texto e em voz, é isso? A gente acaba gourmetizando e coloca como voice bot, chat bot. E chatbot a gente deixa o ato de chatear. Tá, mas, preciso, mas é a mesma, é a mesma
0: coisa. coisa. Então o chatbot pode entender que é, o, é, é a interação entre os, um, um ser humano e um robô de uma forma mais humana possível. Talvez. É uma forma. É, uma forma é inteligente, inteligente. Uma forma inteligente.
2: O inteligente depende muito do fornecedor, que você já falou com o bot. Tem uns que você passa nervoso.
3: Muito. É sobre <risos> isso que eu quero falar depois.
2: Então é... Mas esse seria o, 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 objetivo, o objetivo, né? O, o objetivo é, é, é que
0: você, você não tenha a, a, o funcionário ou a pessoa do outro lado da empresa, e do outro lado você tem uma pessoa que está querendo comprar um serviço ou resolver um problema, e ele vai ser atendido da melhor forma possível, só que não por uma pessoa, né?
2: É exatamente isso, só que a gente está passando por uma curva muito legal. Porque as pessoas não querem mais falar com robôs. Isso. Então a gente começou a digitalizar muito, empresas quererem passar para o seu usuário final que tá falando com uma pessoa digital, mas o cara sabe que é um robô, ele não é um idiota. Então, assim, tem uma curva ali de você... A gente passou por uma superação de querer enganar o cliente, uhum. falar, eu sou um robô inteligente que resolve tudo. Que
0: é aquele, que é aquele atendimento das, da, da, da companhia telefônica, que é aquele atendimento afetivo, né? Como que falava aquele negócio? Que ele falava, oi... Eu sou a Mel. É um Ai, Quem é você, meu amigo? Já voltava assim, porra, vamos sair pra tomar cerveja. <risos> porra, cara. Que carente. Não, mas o cara carente ligava <risos> pra ele. Porque, porra, dava sim. uma atenção, né? Tinha toda uma. <risos> mas, é uma abordagem se meio mais bom, humanizada. Com esse não, robô? eu. É, eu Resolve a porra do meu problema <risos> e eu não quero falar mais com você. Eu só quero <risos> que <risos> o
2: débito automático é, funcione. É, né, é, sim, era...
0: Não tô falando nem assim com a minha esposa.
2: <risos> e, não, é sério. E o que acontece? Uhum. Uh, as empresas estão passando por uma transformação digital absurda, que hoje você vê que toda empresa é uma empresa de software. Essa é a realidade, uhum. né? Então, quando você entra nesse ecossistema de toda empresa ser é empresa de software, tem muitos caras ainda CEOs, CTOs que não entendem de tecnologia Sim. e acham isso bonito e querem trazer isso pro negócio, quando na verdade às vezes o digit 1 resolvia melhor.
0: E aí, tudo bom?
2: A entrada de ser Lucas. Agora, o Lucas
0: acabou de chegar aqui, Lucas parceiro.
3: Sair do Brother. Cara, precisam falando um resolver
0: aquele trevo. É um trevo de, de, tá de bom senso Nossa, mas hoje tá demais o trevo. Aí você tá mais ligado com prefeito aí com você, né? <risos> Se ele é não resolve, já. eu não vou resolver. Não é? Vai legal, cara. Prazer por ter vindo aí. Prazer, aqui. meu aqui. Você conheceu o Tiago?
4: Não, não conheci o, o Tiago. Então. Nós conhecemos através... É, dessa oportunidade, a gente Sim. já trocou algumas mensagens lá no Instagram Ah, que legal, bacana
0: Legal, a gente tá aqui tomando uma cerveja e falando um pouquinho sobre chatbot Falando um pouquinho da empresa dele, como resolve os problemas do mundo aí Primeiro a gente tá falando da, da, dos defeitos, né, das merdas que deu Aí daqui a pouco ele vai vender <risos> a empresa dele e falar que não é, assim, a nossa, não acontece isso é Legal. isso que eu conheci. Tem é, cada história <risos> é boa
2: e ruim lá também.
0: Eu acho que é toda uma evolução também, né? Sim. Eu acho que você também já hoje você é muito melhor do que você já foi no passado, né? Com certeza, não é?
2: Mas é, tava são... falando, você tava explicando tal. Já tudo. nem lembro. Eu tava falando dos chatbots chatos da evolução isso. dele, né? Uh, cara, e aí... mas é muito chato. Cara. É muito chato. E aí começou concorrentes nossos ali, até muito maiores do que, do que nós, criando esse tipo de persona, né? Uhum. E aí, meu, tudo bom? Nós somos da empresa tal. E, cara, a gente viu isso como... Enfim, é hilário, né? Você falar com um bot tão legalzinho assim, só que não resolve seu problema. Então, não adiantava nada. Você queria passar uma empatia que não existia e, e o cliente final parecia um idiota. E a gente acabou mudando o propósito. Hoje, a empresa já tá bem consolidada nesse aspecto. E voltando à evolução desse mundo de voz. A gente que? entrou no mundo de texto, que é o chatbot. E ele consegue ter uma, uma interação muito mais natural. E aonde é essa evolução que toda empresa, antigamente... Que o próprio WhatsApp tem como conceito, tá? Não uhum. sei se eu falei, mas nós somos patterns do WhatsApp, do Facebook e de outras tecnologias. E eles têm lá que, que antigamente todo mundo precisava estar conectado e ter o seu BIP, né? Depois o seu e-mail, depois o seu webchat uhum. e, e assim foi evoluindo e hoje eles acreditam que o seu negócio está no WhatsApp e no Instagram e obviamente acho que todos concordam com Sim. isso. Né? E a única rede de comunicação não poluída é o WhatsApp. Então nessa premissa começou a vir uma demanda muito alta e a gente começou a criar esses chatbots com essa inteligência para resolver esse tipo de problema. Hoje
0: o seu o, vamos dizer, a seu principal, principal ferramenta que você trabalha é o, é o, o WhatsApp.
2: Hoje vamos falar que é o chatbot.
0: O, Mas o, o dentro é de das
2: dentro do WhatsApp. Hoje. O, o a maior demanda Responder de uma forma simplista é o WhatsApp porque ele está instalado em mais de 95% dos aparelhos, então é, é é o WhatsApp, né? Todo mundo tem um WhatsApp. Hoje o Brasil é o segundo, se eu não me engano, perde para a um né? só, só perde para a Índia, o segundo
0: maior é o, o país mais o segundo maior usuário do mundo, mundo de Em WhatsApp. WhatsApp. É.
3: Estatística, 70% é, meme, é muito grupo, nem trabalho.
0: é muito grupo
3: merda. É, é isso que eu ia falar, só passando meme. A é minha mãe é
2: responsável por vários. Sua cara.
0: mãe é responsável por 10% do, do meu do... Bom dia do todo trabalho. dia. E você, Lucas? E aí? Usa muito WhatsApp? Tem muito grupo de besteira? Eu acho que 90% do meu é besteira. Eu apago até no grupo do aniversário do meu irmão, eu saí. Eu...
4: é
2: né? o, outro o conversa, chato da
0: família né? também é, 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 eu também
3: dá, faço isso
4: eu sou desse também, eu ah, tenho eu um trauma de, de grupo de whatsapp quando o pessoal fala, vamos criar um grupo eu falo, gente, tem necessidade mesmo? eu
3: crio um grupo com data, eu falo, esse grupo até tipo 12 do 3, então eu quando crio grupo de trabalho, eu coloco data pra finalizar pra não
4: ainda bem que não dá pra né? criar colocar grupos dentro de grupo né? é se não eu lembro é. que senão... eu fiz o... um grupo pra comemorar meu aniversário, né? o primeiro a sair do grupo foi eu ótimo <risos> Passou o dia 22, eu já não tava mais no grupo, gente.
3: Tá certo. Tá bom, cara. E aí? Queremos saber da tua empresa, o que você tem feito.
4: Legal. É, recente agora a gente participou de um... De um Match funding é, Em parceria com a Fundação Titetuba. O que, que é match isso aí? Conta, aí? Conta tudo aí. É... É bem parecido Já com... Já basta ro robo,
0: é, chatbot, chatbot, porra, tá foda tá Hoje a foda gente aqui. veio pra
4: complicar, né? É, tá complicando <risos> pra caralho,
0: cara, explica aí.
4: A Match Funday é bem parecido com uma vaquinha online, porém ela é turbinada, né? Uhum. Então a gente tem empresas por trás que a cada valor que você arrecada, eles colocam um, um valor bônus é, a mais do do, daquele valor, né? Então, por exemplo, se arrecadou lá 50 reais, eles e colocam mais 100. Ah. E aí você tem um, ali o valor final de 150 reais. E aí a gente conseguiu arrecadar aí nessa, nessa campanha de e 30 mil. E a ideia dessa, dessa campanha que a gente fez foi capacitar 100 pequenos empreendedores de lá da região é, do Pimentas em Comunicação. Tá, Ué, isso que me legal. explica direito.
0: Então foi um projeto. Você uhum. criou um fundo para é, fazer aquele projeto acontecer, é isso?
4: Isso, isso mesmo. E aí a gente foi selecionado por esse Match Fund, que é o Match Fund em Frente, que quem é, tá por trás desse Match Fund é a Fundação Titzetuba. É, uhum. E aí a gente conseguiu arrecadar esse valor... E a ideia é capacitar essa, essa galera agora. A gente tá com as inscrições abertas, então é... a pessoa entra no nosso site, nossas redes sociais, vai ver lá. E como é o... chama o
0: projeto? Como que chama a empresa?
4: Abraço Pequeno.
0: Abraço Pequeno.
4: Abraço Pequeno.
0: Tá, mas me, conta, me conta onde você tá hoje. Eu sei que você tá no núcleo de jovens empreendedores de Guarulhos. Eu sei que você tá na. na, na tem um, também um grupo de, de educação, né? Você é embaixador
4: é. Do, da faculdade. Isso, e tal. isso mesmo. Me conta, aí,
0: me conta aí o que tu tá fazendo aí pra gente poder. Cara, é
4: muita coisa. Tô quase ficando doido. É.
0: Então me, me fala aí.
4: Tô hoje com a agência, Alan dos Pimentos. Você
0: tá com a agência de market branding, né?
4: Isso, com a Edital, que Qual é uma edital? agência de brand e social marketing, então a gente trabalha desde a construção até o posicionamento de pequenos negócios no mercado e a gente se tornou ponte para grandes empresas que querem falar é, de forma mais estratégica com o público é, CDI, uhum. que é o público que mais consome hoje no, no, no país, uhum. né? E aí, hoje eu tô lá na associação, né? Como diretor do Núcleo de Jovem Empreendedor a Bia, que esteve aqui com vocês, é a Sim. minha vice.
3: Ah, que bacana. Vai assumir
4: a, a próxima gestão. E o Paulo, inclusive... Isso que eu inclusive... falava,
3: parênteses. O Paulo foi aí... Quantos anos atrás, Paulo? É a verdade. Uns 22 <risos> anos atrás, ele era um jovem. Era Não, um jovem? Quantos anos? Que
0: isso, tá de sacanagem? Sou um jovem ainda. Ah, tá, tudo bem. É, quanto tempo <risos> atrás? Isso mais ou menos uns, uns 15, 15,
3: 13. <risos> Para 20, nossa, quantos? Mas então, tudo bem. E aí, que legal, interessante aí os dois. Então, o Paulo Passou o foi... um bastão até chegar no núcleo. O Paulo é, foi acho...
2: diretor do Núcleo. que é bacana, eu e acho. E esse Núcleo é divulgado como, assim? Porque eu sou de Guarulhos e tô tipo, viajando, nem sabia que tinha então, o Núcleo. Conta, a... tia, existe, conta pra existe, gente. É melhor você contar.
4: O Núcleo faz parte da associação comercial, né? Fica aqui no Bom Clima, atrás do passo municipal. E a ideia do Núcleo é gerar negócio, gerar oportunidades é... Entre jovens e. Empreendedores ou não daqui da cidade, né? Então a gente dialoga bastante também com as universidades.
2: Isso pra qualquer classe social, porque, porra, eu pegava qualquer uma latinha cla... no clube da Galvão, vendia uma geladeira e eu não sabia disso, alma Qual... pra caramba.
4: Qualquer... De repente tinha um. Qualquer incentivo. classe social. Inclusive, depois que a gente assumiu. É, a gente começou a descentralizar, então a gente tem levado os eventos Sim. do núcleo para várias regiões é, da cidade. A gente não tem ficado só dentro da associação, então aqui, é que no Urban mesmo. A gente fez vários eventos do, do, do núcleo, né, Paula?
0: É, porque ele tem um foco, né? O núcleo ele tem um foco educacional, né? Educacional e geração de, de negócios, né? Mas esse foco educacional sempre foi uma coisa que eu sempre achei que. E era um talvez um mais importante, né? Porque hoje o empreendedor, ele precisa de informação, né? Eu acho que informação é tudo com o cara.
1: Se sim, ele tiver sim.
0: informação, a chance dele dar errado, não é? É muito menor, não é? Apesar de ser muito grande ainda. Eu sempre acho que é grande pra caralho mas Quase uh, com quantos inf...
2: negócios já faliu, né? Com
0: informação, eu acho que que as coisas podem dar um pouco mais certo, né? Sim, é?
2: com toda certeza.
0: Então, eu acho que esse é um papel legal. Ele consegue, o um núcleo é, é, pelos contatos que ele tem, pela rede network que ele tem, ele consegue trazer pessoas aí é, que, que muitas vezes aquelas outras nunca teriam acesso. Isso é importante.
4: Isso, isso mesmo. É. Um relacionamento. Um é, network, a gente muito, né? já conseguiu gerar muito negócio. Eu não tenho isso em números hoje, mas a gente já conseguiu gerar muito negócio pelo, pelo núcleo. E a gente trouxe muito. Muito cara, cara fera é, do Brasil é, pra estar tá vindo falar no, no, no núcleo. Então a gente trouxe, é, por exemplo, Juliana Paulucci, da, da Ana Couto, que é uma das maiores agências de brand do Brasil. Legal. Hugo Rodrigues, que é um dos maiores nomes da publicidade Nossa, do Brasil. Cara fera demais. Sou apaixonado por ele. Nossa, ele, ele é. Então a, gente é já, então a gente já trouxe alguns nomes é, parecidos, parecidos com esse, né? E aí, além do, do, do Núcleo de Jovens, do NJI, é, eu tô também como diretor de comunicação lá da associação, assumi agora na gestão do Silvio, que teve aqui com vocês sim. também. Sim, sim. Eles estão convidando todo mundo, né? Dá certo. Acho que eu não quero mais contar minha história, meu. Ele tem muita história, muita empresa. Não, muito... é, a gente tá
0: convidando primeiro quem a gente acha que tem uma história e quem a gente acha que é bacana também. Ah, ah obrigado. obrigado. Se você não for bacana também, não passei por aqui com uma história legal. Meu. Tem os caras com uma história boa, mas é meio chato Chata. chata. A gente não convida. Obrigado. E aí? E eu
3: queria saber como é que você, com tanta coisa assim, com um filho novo, né? Você fala nessa tranquilidade, que paz, né? Você faz yoga, medita, o que que rola também?
4: meu eu vou contar um segredo pra você Não, me
3: conta, porque...
4: Eu tomo um litro de cachaça antes de acordar todo dia.
3: Quase isso, Paulinho. Não, não, Sério. Você é assim sempre?
4: Só assim sempre. Nasci dormindo, meu. Gente, o Buda em Guarulhos. Nasci dormindo.
1: Cara.
4: Dificilmente você vai me ver estressado. Que bom. Por você dar conta. <risos> Espero que o pessoal da empresa não esteja me vendo,
3: é, é o
2: oposto.
3: Estressadão, pilhado?
2: É, que eu sou a 300 por hora, assim, aí né? automaticamente você acaba se exaltando um pouco mais.
3: E você, Tiago, você, você é da parte de... Você jogando
2: a caneca na cabeça de alguém.
3: Mas você é da parte de tecnologia de programação ou você é o gestor empreendedor do teu negócio? Assim? Hoje eu
2: sou o CEO do grupo Robo. A Robô é um grupo de três empresas, está presente fisicamente em Quantos, quantos funcionários? Países. Hoje a gente tem no Brasil cerca de 60 funcionários, né? uhum. mas nós temos mais de 800 clientes e 30% fora do Brasil. São mais de 50 países que a gente atende. Tá. Legal. E você, qual é a sua formação? Ou você
0: não teve formação? você qual, O que você gostou? Gosta de programar? Ou você gosta
2: de ficar mandando o povo fazer as coisas? Aí tem, tem dois pontos: né, tem a formação <risos> acadêmica. O Paulo gosta de mandar. E a Davi, né? Eu sou do Paulo hoje, <risos> com o time dele. Infelizmente, a gente quando abriu a empresa, a gente tentou fazer aquele negócio de gestão horizontal, não uhum. é funciona, é capitalismo selvagem hoje, não tem outra opção. As pessoas hoje na rua entraram para ter qualidade de vida, elas têm pode trabalhar em horários alternativos, mas no final elas trabalham para caramba, muito mais, mas por tesão, né? Ah. Mas na prática, falando da minha formação, eu comecei lixando carro, pegando latinha, e vi que isso não dava dinheiro. Minha professora de espanhol me deu um livrinho de como programar em SQL, era HTML. Eu fiz um site pro Balan House e falei, porra, isso aqui dá certo, meu, bem melhor que deixar carro, cara. Eu Deixa fico na minha casa de boa, ganho muito mais e comecei a me inspirar, a me envolver muito na área de tecnologia. E aí eu falei algumas empresas, tive contact center, tinha uma porra de uhum. coisa. E, e comecei a faculdade, quando comecei a ter condições de pagar... E aí na faculdade veio aquele negócio, assim, meu, você é o Bill Gates, cara, eu vou largar essa porra e vou ficar milionária. <risos> uhum. E graças a Deus eu larguei a faculdade e consegui realizar meu sonho, então, <risos> <risos> assim, o que eu faço, que é o meu core business mesmo, é programar. Eu sou um Legal. programador, que isso eu fiz CEO. durante todo o tempo, que acabei virando CEO de uma empresa que graças a Deus tá crescendo muito, a gente tem números absurdos, assim.
3: Que bacana. É o que o Paulo falou, acho que, na última no episódio, né? E a taxa das pessoas, dos, da galera de tecnologia que tem virado CEO e daqui pra frente essa tendência vai ser cada vez maior é absurda, né? E falta a gente é, porque
0: assim... esse pensamento, né? Esse pensamento analítico e o, o, também esse, essa aptidão por exatas, né? Isso ajuda muito, tanto engenheiro como programador, Sim. né? Ele ocupa cargos
2: de gestor, cargos de gestão.
1: É. Né? Eu tenho um mentor
2: que fala assim que toda empresa é uma empresa de software. E essa é a realidade, é o que a gente concordo. tá falando, só que só tá acontecendo porque tem muito software por trás disso, Sim. então acho que faz um sentido. Também. Legal,
3: e aí pra não infartar, né, a pessoa fica milionária, não infartar louca com trabalho, e faz o que, Lucas? O que, que você ia falar aquela hora? Uh... O que, que você faz pra ficar tranquilo para Pra jeito? ficar
4: zen? tá falando, né, nasci, nasci zen, ô, ô meu... É, nasci dormindo
3: Rapaz, tô vendo que Nasci dormindo,
4: nasci dormindo Mas pegar uma praia, final de semana Curtir com a família, tudo isso relaxa, né Paulo? Tomar uma cervejinha Isso
0: daí eu faço... <risos> Até durante a semana.
1: semana Caraca.
3: Entendi, meu, que bacana Legal, e você também, a tua formação Como é que você se descobriu na área de comunicação?
4: Eu sou formado em TI eu também. tô formando
3: Não, perdão. Eu não. Eu sou da área de comunicação migrando <risos> okay. pra tecnologia agora.
4: Legal. E aí, na, na formação de TI, eu tive um, um, um semestre de comunicação. E aí, me apaixonei. Ah. E aí, comecei a empreender na área sem ter muito conhecimento. E fui aprendendo com é, o, o, passar, o passar do, do, do tempo, né? É, logo em seguida que eu comecei a empreender, eu recebi a oportunidade de... Diagramar um, um jornal é, de renome aqui da cidade, né? E, e isso abriu muitas portas para mim, uhum. né? Me, me deu muito, muito know-how do, do mercado, ainda mais a cidade, né?
1: Uhum.
4: E, e hoje eu tô, tô cursando administração. É, tenho feito algumas especializações na, na área de comunicação, mas faculdade na área de comunicação em si eu não penso em cursar. Uhum. Hoje eu tô cursando administração. Legal. Entendemos.
0: Você não quer ser jornalista, né? Não. Não quer ser...
3: Não, né? Não. comentar. Oi? Então... Que tá tudo bem ah, O Paulo ah, vai ser processado por causa do Paulo ah,
0: não, não Você é formada em jornalismo? O YouTube fica cortando eu
3: sou, for... não, eu, sou... Eu, for... eu sou formada na área de publicidade e propaganda Aí eu fui fazer comunicação institucional Porque eu entendi que as marcas precisavam se relacionar muito mais Do que só vender produto Sim. E aí depois eu fui fazer relações públicas E agora eu tô na parte de ciência de dados Migrando
0: É, meu, tá estudando o que tem de mais novo aí Big Data, Inteligência demais. Artificial e a gente vai falar um pouquinho disso. Você pode falar, meu. Aliás, tem que falar pro pessoal seguir, né? Lá o canal do YouTube, tem que falar pro pessoal clicar no sininho lá. Sim. Pro pessoal lembrar. Que tem um podcast em Guarulhos que é o melhor conteúdo da cidade e da região. E da região quase chegando ali na Zona Leste. Norte.
2: <risos> Eu tô não do é lado da do Leste, Leste é, Me perguntei não feliz, assim. Mas em Guarulhos tem outro podcast? Tem, tem,
0: tem, tem, tem. Tem, mas a gente gosta de falar que nós somos os melhores.
2: Não, se tem é fato. É, Não, mas é, é
3: porque são posicionamentos diferentes. Tem uma galera que curte mais falar sobre cultura, o outro sobre histórias mais uhum. pessoais. A gente se posicionou pra buscar mais a história é, de empreendedorismo da galera, né? A gente sempre vem com esse foco e no final a gente faz umas perguntas aleatórias. A
2: estrutura é muito foda, né? Porque, mas assim, a... eu a gente tem a sido muito bom, gostoso aqui. co por aqui esse tipo de coisa. e Obviamente eu amo Guarulhos, conheço bem Guarulhos, mas assim é, a parte de de empreender em Guarulhos, eu sou muito cru, porque, enfim, aquele negócio, você vai procurar emprego, acaba achando em São Paulo, eu comecei Sim. a vida lá, e fui procurar na internet, eu entrei aqui no Urban, porque na hora é que eu olhei isso aqui, falei, cara, isso existe em Guarulhos? Não é, Corkin, que, inclusive, onde
0: que, tá, tá aqui o, o, o QR Code ou aqui? Aqui o QR Code aqui do, do, do Urban, pra quem estiver assistindo...
1: Não
0: é? na cabeça da Mel o Paulo não serve pra ser menina do
3: tempo <risos> viu Paulo, você não serve pra ser menina Rio do tempo
0: aqui na mel, Rio Grande é do Sul que é onde que você, pode, ac... lá, aonde lá, você lá. pode acessar o nosso site <risos> lá e conhecer tudo que o Thiago tá falando Urban cowork, se você quiser trabalhar aqui, sair desse home office que tá te enchendo o saco ali, você não aguenta mais barulho de criança, gato, internet caindo, ele não as para pagar, o gente passando pelo lado atrás de você ali na live, <risos> vem pra cá, vem pro Urban aqui que que vale a pena, faz um teste aí, fica aqui um dia aí, você vai gostar,
4: não é meu? Um po... Se o chefe
3: liberou, tá liberado, galera, de use, né? Você liberou? <risos>
0: mas um dia aí que tá liberado.
4: Isso aí. Não é? é? Eu sou um pouco, pouco é, suspeito de falar do Urban. Eu sou fã do, do Urban, cara. Tem outros quirks na cidade, mas sempre que eu tenho uma oportunidade é o é Urban. Acho que eu testei todos nesses nesse
2: últimos tempos, antes de chegar pra cá. Ah, aí, que
3: legal. Isso bom. Ah, é bom. Ah, tem legal.
2: alguns espaços compartilhados aí. Mas o que é só aqui,
3: pô. Ah. <risos> são todos. <risos> Muito bom. Não, são todos, todos importantes. <risos> São todos importantes. A fica... Pra cultura colaborativa, a gente tem que incentivar não, o modelo sim, pra cidade. Sim, sim. sim mas sim, a vibe aqui é, é diferente. Isso eu, aí quando não dá eu pra
4: você Aqui tem
0: eu tô... um Paulo. Se você não puder brincar <risos> com isso, eu vou brincar com o quê? Mas é isso. E além disso, aqui tem o Urban Urbancast, que é o podcast mais transante da cidade. <risos> 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 mas fala, Mel, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre. É... Futuro. O que, que vocês imaginam de futuro, cara? Eu, eu assisto muito. escuto, né? muito podcast sobre o futuro. Tem um cara que eu já assisti, já conheci, que é o Google Estoco né? Uhum. Que ele tem um podcast muito legal, até recomendo, chama o Mundo Novo 2025. Onde esse cara é hoje é um cara mais foda em inovação do Brasil, é o, hoje conselheiro de várias empresas. E ele tava tendo uma conversa hoje com o pessoal do PicPay, falando de pagamento e tal. E eu quero trocar um pouco essa ideia com vocês, não é? Eu quero entender o que, que vocês acham. Porque houve uma revolução a partir do smartphone, né, meu? Eu acho que o smartphone mudou
1: tudo, cara. Sim.
0: Smartphone mudou tudo. Hoje, cara, hoje o Brasil é... Vendo, acho que é quarto ou quinto, né? Maior... Maior... É... Possuidor de smartphone no mundo né? Isso é um absurdo Então quer dizer Se você não está dentro de um smartphone Você não está no mundo Você não está no negócio né? Você está fora Hoje Hoje você faz tudo Cara, Hoje eu tenho um computador para ter Eu não, não uso o computador Não uso Quer é tudo Tanto que você já quebrou o micro no meu smartphone E eu dia na hora seguinte comprar Não tem o que fazer você compra, um você acessa o banco, você faz pagamento, você ah. faz tudo aqui, não é? Acessa, fala com as pessoas. Então eu acho que fala ainda fala com as pessoas,
3: né? Sim, dá para ligar também. Ainda dá para ligar. <risos> <risos> ainda
0: dá para ligar para as pessoas, né? Eu queria entender é, você, primeiro, Thiago, o que, 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 que você entende de, de hoje de futuro? Como que você vê? O que, que você vê essa revolução digital? A gente tá falando de várias coisas, né, cara? Fintech, que acho que veio pra mudar. Bitcoin, o único
2: país é a moeda, moeda digital,
0: principal. cara. Eu fico imaginando essa merda toda junta, cara.
2: Que loucura. Acho que existem brigas políticas, brigas de inovação, de empresas, tecnologias. A gente pode falar desde um Wi-Fi global, de empresas tentando fazer guarda-chuva para proteger o planeta do sol. Tem ideias e projetos aí absurdos. Mas no meu segmento, voltando à comunicação, uhum. é, que acho que é o que a gente uhum. domina mais, vocês conseguem acompanhar, né? O Facebook, o Instagram já se juntaram. Basicamente, o Direct Messenger é uma coisa só, uhum. o WhatsApp vai pra essa linha. Uh, então a gente tem essa vibe tecnológica acontecendo, que é uma briga de gigantes. Mas é complicado, porque existe um, uma evolução muito grande que a gente usa muito texto, né? Pra fazer tudo hoje. Só que a linguagem natural do ser humano é a voz, você nasce chorando, né? Por enquanto, pelo menos, você não dá. Tem uns vídeos. Menos velho. o Lucas, que é, nasce dormindo, dormindo meditando. ele nasce med meditando. <risos> <risos> Tem algumas exceções, mas você vê carros hoje totalmente autônomos, que você consegue conversar com eles. Então você vê uma grande também corrida com relação à voz. Onde nós temos ali, por exemplo, Alexia, muita, uhum. muitos movimentos que são preliminares para laboratórios para serem utilizados em comandos de voz. E aí você junta a, a Big Data, esse tipo de, de inteligência com a IoT fica um negócio muito louco. Aí você vai no Walmart nos Estados Unidos, a, a mercadoria tá lá. Porque ela foi. Estu estudaram muito para ela estar lá. Porque sabem do consumo daquela região. Então, quando a gente fala de inovação, de futuro, é muito complexo porque tem vários, várias verticais ali, né? Desde a área da tecnologia até inovações mecânicas. Então.
0: Onde vocês estão vendo que é o ou... quais as ferramentas que são o futuro da comunicação para você? E de que forma a gente vai se comunicar? Você acha que é o chatboot? Se chat... você acha que. É, cada vez mais a, a comunicação tem que ser humanizada você acha que é, 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 que o celular eu acho que pra mim o celular cada vez realmente vai ter o um papel mais fundamental na comunicação porque cara, é a sua área é isso que eu quero entender né eu acho que é muito parecido com... Entender pra que... poder montar uma empresa e concorrer. De
2: de <risos> mas, basicamente, é o que a gente vê nos filmes é muito louco, porque acontece. Não sei se vocês perceberam aqui, mas nós estamos em quatro conversando e três estão de preto. Né? Então, isso faz parte da evolução. A gente...
3: Quem que tem que destoar? Paulo, <risos> óbvio. Quem?
2: Ué, depois... Ele virou é o um anormal, né? Digamos é assim,
0: verão, né? Nasce, <risos> então,
2: tudo isso faz parte da evolução, é, incentivamente. Quando a gente fala de canal de comunicação, onde está os grandes business? É fato. É marketing digital e acabou. Hoje, em fogo, produtos está ganhando muita uhum. grana, o pessoal dessa área, mas também tem sua tiragem limitada por muito conteúdo ruim, todo Sim. esse tipo de coisa. Mas o marketing digital, a questão é você ter produtos altamente escaláveis, com uma entrada muito baixa, uma conversão muito rápida, onde você consegue acessar o site, ter um objetivo. Né? Hoje você é um você tem uma Magazine Luiza, mas você também tem o um cara que tá fazendo um dropship de um único produto. Uhum. E esse cara tá ganhando muito dinheiro. Sim. Porque ele vende um produto focado pra um público. Ah, o cara tem é, aquele lance capilar que esconde cabelos com fibra. Não sei se você já viu os negócios absurdos, assim, é bolinha pra cachorro.
3: É cada vez mais segmentado por uma dor, assim, mínima. Exato. Né? Mas é uma solução.
2: E, ou seja, a gente tem que resolver dores, né? Porque as pessoas hoje procuram no Google ou no Mercado Livre, esse tipo de coisa. Algo muito focado pra resolver algum problema. E as pessoas estão investindo nisso. Mas no final, o que gira acaba sendo o marketing digital. Você entender muito bem sobre CTA, sobre as conversões, esse tipo de coisa, eu acho que é o que que faz sentido para quem quer começar a empreender, é focar nisso. Não fazer o mais do mesmo só vendendo produto. Acho que é estudar sobre conversão, sobre engenharia social, uhum. sobre engajamento, sobre a conversão mesmo, a localização de componentes na, numa página... Eu acho que esse é o, é o caminho pra você empreender. Começar, e criar... né? Começar a empreender. Isso. Não fazer algo novo. Mas vocês pelo menos conseguirem concorrer. Você não
0: precisa fazer algo novo, cara. É muito difícil você fazer algo novo agora. Mas você fazer algo bem feito que você vai se diferenciar em algum momento da, da concorrência. Não é? Isso já, é, é, já dá pra você viver bem e talvez ficar rico, né? Sim. É, é... Isso é
2: muito louco, né? Existe um, um negócio que eu falo que são as pessoas que tentam e as que chegam, né? Uhum. Tem pessoas que tentam, tentam, tentam e no final faz, pô, não começa um podcast e para um dia seguinte, né? Uhum. Então existe Sim. persistência, existe um caminho muito longo pra quem quer chegar em algum lugar é... E automaticamente eu compartilho muito com isso Eu não inventei a roda juntando todos os canais em um único lugar Mas fazer uma trilhagem dessa única, com certeza eu fui um dos primeiros do Brasil Isso é fato, né? É, de você ter essa experiência única. Hoje eu, eu atendo big companies muito maiores do que eu... Talvez se a gente estivesse falando há 20 anos atrás que me contratariam. Então uhum. você vê que hoje as grandes empresas não estão só focadas em contratar uma mega outra empresa que tem um poder por trás, que tem um grande nome. Não, soluções que a gente cria aqui no dia a dia já estão sendo comercializadas para big companies porque elas estão procurando isso. Elas compram, compram uma hora certa e isso pode virar um unicórnio no futuro. né Com certeza.
0: É uma loucura. Se a gente for falar de, de pagamento, né, meu. É uma das coisas que mais evoluiu Sim. o pagamento, cara. Hoje é, é o chinês praticamente e o coreano, eles não usam mais moeda, eles não usam mais o cash, dinheiro, papel físico. Aqui a gente ainda usa bastante. Sim. Né? Você vai lá para a Coreia, eles usam... Cara, o chinês é o maior consumidor de QR Code. QR Code,
2: é. Absurdo isso. Aqui nem é só QR Code,
0: ainda. só QR Code, QR Code. E agora eles já estão com pagamento via reconhecimento facial. Então. Ou seja, você não vai precisar de QR Code. Você coloca o seu rosto lá pagou. Já é era. Entendeu? Muito mais Sim. prático, você não precisa nem de celular, reconhece
2: facial. Com câmeras, né? Não sei se você já viu nos supermercado entendeu, lá, né? que você vai pondo no um carrinho e já vai cobrando. Vai dele. cobrando, é, é. automático. A gente é,
3: falou é. com isso, com o Silvio do X, dois episódios atrás. Né? Então,
2: você imagina,
0: aí, misturando isso com as moedas digital, então você pode usar o seu reconhecimento facial para descontar de uma carteira de Bitcoin sua. Não, animal. Imagina que
4: loucura. Ô, Paulo, tem um sentido que com, com a pandemia, esses dois últimos anos que a gente... A gente tem vivido, né? merda. <risos> Adorei o Paulo, né?
2: É, dos que eu gosto, mas já falta tem que falar e acabou.
4: É, o uso de carteira digital aumentou muito, né? As pessoas ah, têm... tudo, né, cara? As eu pessoas...
0: acho que tudo digital, né?
4: Evolu... Na verdade, acelerou, né? Uhum. Na verdade, acelerou. E, e isso não só no... nos grandes centros, isso em todo lugar. É... Em periferia... Eu... Fora a agência, eu tenho uma hamburgueria. Uhum. Todo mundo que chega lá quer pagar com Nossa. carteira digital. Todo mundo quer pagar com carteira digital.
0: PicPay, cara, PicPay eu, nunca, eu nunca usei. Só que, cara, eu tava vendo a história dos caras, os caras cresceram absurdamente, cara. É uma coisa. bem um aporte é agora. Aportes
4: absurdos, Com é o absurdo, é lance do, do auxílio emergencial. É. Sim. <risos> Eles foram primeiros a dar, a dar a oportunidade A pessoa transferir é code, o auxílio, é, lives, é Transferir patrocínio. o auxílio emergencial pra carteira deles. É porque antigamente você recebia o auxílio emergencial, porém você tinha que esperar um tempo pra conseguir utilizar o auxílio emergencial. Só que você tendo a carteira deles, de imediato você já conseguia transferir para a carteira deles e já começar a utilizar. Absurdo. Então todo mundo tava pagando com, com a é minha
0: é, cara, evoluiu muito. Porra, minha mãe, e nossas mães que nunca tinham pedido um, 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 um alimento hum. via. E iFood era só ligar pra pizzaria. No máximo era ligar pra pizzaria toda a pizzaria da esquina e pedir uma pizza no Verdade. Cara, é tiveram, compra. ah, instala, filho, instala aqui o iFood. Não, hoje pedem ainda instala... reclama, né? Que tá demorando é... pra entrega entra no chat. Então houve uma evolução e também o, usuários que nunca usariam começaram a usar. Sim. Você entendeu? Sim. Teve Zolda the Doctors. Eu usei Early Adopters, né? Então você teve toda uma. uma... Uma evolução disso, né, meu?
3: Um outro dado que eu vi é... No, em 2020 pra 2021, fechado em março, nós tivemos 3,8 milhões de novas pessoas que compraram pelo Mercado Livre pela primeira vez. Cara, Mercado Livre tá aí quanto tempo, cara. Agora é um eles estão com avião,
2: não. É à toa que eles
4: têm uma frota agora, né, de Animal. Eles têm um CD um...
3: aqui em Guarulhos, é, né? É, estão
4: abrindo ali, onde que é, é aonde que... era a antiga Riachuelo.
3: Riachuelo, é. é mas você é vai
0: pedir aonde? Você pede Mercado Livre, Magalu, os caras entrega rápido, né? Você pede lá os caras que dependem do correio e demora
2: oito dias. Claro, não Eu depende. comprei um acessório hoje pro carro de manhã, é. chegou uhum. à tarde. É, no então. Mercado Livre, em Guarulhos, Sim. tá? Vamos colocar ainda esse ponto, porque na Paulista é mais fácil, Muito né? Muito mais fácil. A gente tá falando de Guarulhos. Uhum. É... Ou seja, tá chegando. E, e fazendo entregas imediatas... É as absurdo.
3: lojas americanas fez uma coisa bem legal na pandemia, que foi a entrega em três horas e incentivar o comércio local. Então, se você entrar nas lojas americanas agora no app, você consegue ligar o teu... Aliás, já está o geolocalizador, ele vê quais são as empresas que estão Eu na tua localidade. Isso. Ou seja, você prefere pagar mais barato para esperar menos... E comprar de alguém que você não conheça tanto. Então, uhum. isso deu uma oportunidade para os empreendedores menores estarem dentro desses marketplaces grandes, né? E isso e... é muito legal,
4: né? Uhum. É, a Magalu, ela cresceu muito Também com esse foi posicionamento. O trabalho né? dela.
1: Demais. Cresceu Como muito que foi, com
4: esse aí? posicionamento. Magalu. Eles deram a oportunidade de é, pequenos produtores venderem dentro do marketplace deles com ah, então, toda é, a estrutura que aquele... eles... serviços, não só produtos
0: eles criaram um espaço realmente para as pequenas empresas que quiserem entrar no mundo
4: digital poderem estar lá, né? E, e o bacana é que a empresa que é, criou a plataforma do Magalu é, era uma empresa terceirizada e a Magalu vendo que isso deu muito certo, a Magalu absorveu essa empresa, hoje o dono dessa empresa que é o Ricardo é, se tornou um do, do, dos sócios um dos diretores da Magalu legal, bacana
3: eu acho que é realmente
0: uma, uma tendência em volta né cara, a gente tem que hoje em dia aprender, eu por exemplo tô com 40 anos cara, pra mim é poder tá acompanhar, novinho, Paulo. acompanhar isso daí não, novinho eu tô né não tanto mas, mas pra você poder acompanhar isso já é difícil, cara minhas filhas já estão nascendo com tudo isso daí minha filha de 9 anos na escola dela. Ela tá criando e-commerce. Criaram e-commerce para vender as camisetas que elas fizeram.
3: Que legal. Elas
0: criaram e-commerce, fizeram as camisetas do estampa, tudo. Colocaram dentro do e-commerce, fizeram o texto lá Fantastic. com os parceiros lá, tudo junto. Aí tinha as camisetinhas lá das minhas filhas para vender. Aí você mandava o link pro pai, pra mãe, pro vô, pra tia, para eles poderem comprar a camisetinha escrito Luri, minha filha Lalice e tal. Ou seja, elas estão criando o e-commerce com 9 anos, cara. Absoluto.
2: É uma loucura. Oh. Comunicação, CDD. tecnologia, <risos> negociar, <risos> Por que pensar. Por que adianta ela ir pra escola e ficar aprendendo uh, contas avançadas, sendo que os robôs já estão fazendo isso, a computador já está fazendo isso. Então é legal, é muito bom, é. depende muito do que ela vai querer pra carreira dela. Sim, mas sim. o principal, a maioria das escolas não dá essa oportunidade.
0: Não né? dá, não dá. Eu escolhi bastante porque eu sabia que era isso, cara eu tá. acho que as crianças têm que estar tá ligadas se você não tá no mundo digital hoje cara, você não tá no mundo
3: não é só estar no mundo digital, porque todo mundo tá, Paulo todo mundo tem celular, até o cara das classes mais baixas o uhum. cara tá com o seu 3G 4, 3G, 4G iPhone ali, 12. no seu iPhone parcelinho em 30 vezes mas a questão é o quão as pessoas sabem usar o digital para algo de benefício uhum. você ficou de interno no WhatsApp, você faz um curso é, melhor, você né? faz um negócio, você faz o dropshipping que você falou, beleza, pô então, é, e é, não sabe usar, tá pagando a conta,
2: porque assim, tem os caras cobrando barato, tem cara cobrando caro, tem cara vendendo, tem cara falsificando, fazendo fraude. Uhum, então, quando, quando você não sabe nada sobre o ecossistema, uhum. é cara pagando boleto de fraude, é uhum. pessoal comprando um produtos. Os crimes muito digitais também.
4: Você paga Pode. a conta, né, sobre isso. Então, é, e é muito importante. Eu isso. acho que com essa aceleração aí, devido à pandemia. É... A gente tá falando até de um outro momento, né? Do, do pós-digital. Tecnologia, o digital, ele é importante. Porém, só que o relacionamento, né? Entre as pessoas, ele se torna... É um, um fator mais, mais importante ainda quando, quando o assunto é tecnologia, né? É... A gente... Se a gente for ver, for ver bem o que a Mel falou. Se você for no... Nas... Pior, nos piores lugares, nos lugares mais remotos uhum. aqui da cidade, você vai ver é, o pessoal com o iPhone 12 na mão, né? Só que o que, que a pessoa faz com esse iPhone 12 na mão? Agora, com o relacionamento que ela desenvolve através desse iPhone 12, o que, que ela pode gerar? Né? Então, eu acho que o, que o, que o relacionamento. É, é ele... o que você
0: faz, né, com a tecnologia, Exatamente. né, cara, é, ele é tem se, Ele
4: tem se tornado muito mais importante do que a tecnologia de fato. Viu, meu, o relacionamento. Tinder. <risos> não sei, não manjo. Eu sou... Não manjo. Eu oh. senti uma indireta aí. <risos> você não tá lá? Oh, oh.
3: Claro que não, Paulo, Tá doido.
4: Eu
2: achei a risada um pouco
4: desesperada. Mas esperado. já teve? <risos> não. Não? Claro que não. Ah, sim. Não, não
3: Aí <risos> Ô Paulo, agora o você falando tem, da paz Jamais mais.
2: eu tive naquele app de geolocalização relacionamento Aquele que
3: você
0: coloca as fotos
3: boas e coloca onde você
0: tá Aquele
2: que, que aparece quer? deu match assim, vermelhinho embaixo Tem né?
0: match?
4: Literalmente Quem deu pontapé inicial nisso foi o UOL, né gente? O UOL? É, com aquele chat, chat de... Uol, gente, não, isso amor, eu uso Deus. Você
3: quer TC, meu Eu falo, que que é isso, cara? Que que é isso, cara? Que TC? Quem nunca usou, né? Era é muito legal
4: Cara, são
3: uns desenhinhos,
2: pô... né, meu de gatinho que você fala, nossa, que ridículo eu não cheguei cara. nesse nível, assim, eu sei que tem mas e tem, que... Um... <risos> tem, um, tem uns amigos que usam é. É. já ouvi falar mas... e o Paulo,
3: puxando essa pauta essa questão de, de futuro, né é... o, o Thiago tem experiências em outros países, o negócio já tem cinco países, né,
1: Thiago
2: é, a empresa Seu. hoje ela, é, ela está na Argentina, está em Portugal, no Brasil
1: uhum.
2: é, e nos Estados Unidos. Uhum. Mas nós temos clientes em Israel, por exemplo, trabalhando ali com a parte emocional da, da população e faz quase um trabalho terapêutico através do chatbot. Tem, tem bastante casos interessantes do WhatsApp.
3: E quando a gente pergunta, o Paulo pergunta de futuro, o fato de você ter... É, contato com outras culturas que estão até muito mais aceleradas do que, a no, do que a nossa então assim, a gente tem uma alta performance, um alcance lá longe e a gente tem uma outra ponta que é o que o o que ele faz é, que o Lucas faz, que é entender o empreendedorismo social, você foi para uma pegada de empreendedorismo social, você quer levar a tecnologia então o teu desafio assim é cultural, é de alcance é empoderar que ele pode, que ele deve é fazer. primeiro. Você tem, na verdade, estou é, tendo Posso aqui assim, dois até. extremos de é puxar. Né, é algo muito louco, puxar. porque o
2: desafio dele... É, bom, eu vim de família muito humilde, estudei no Brotério, estudei em todo local que você pode imaginar. né e, e quando eu tinha aula de história, por exemplo, geografia, era algo absurdo. Porque meu sonho de infância era ir para o Rio de Janeiro e ter um Peugeot 2006. <risos> eu vou, esse era meu sonho, graças é a Deus eu alcancei, mas assim... Na hora que o professor está falando sobre história, sobre geografia, mostrando os Estados Unidos, contando de uma história lá na Europa, você não presta nem atenção quando você está numa classe mais baixa, porque a própria professora que está te passando essa, essa educação, te passando essa informação, Pra ela já é algo absurdo. É. Então eu nem prestava atenção, porque pra mim isso era tão impossível quanto um jato voltar é, pro mesmo lugar que for, ele saiu. Totalmente fora entendeu? do seu
0: contexto e do seu contexto de vida, né?
2: Exato. É, literalmente, meu nível cultural era baixíssimo nesse aspecto, então eu não tinha nem como almejar isso. E aí o desafio do Lucas é surreal, porque não é você chegar e colocar um computador pro cara e falar assim, olha, isso aqui é o um Facebook, aqui você cria um marketplace, você é, um... é muito maior do que isso, porque começa em casa, na mesa... Graças a Deus, mesmo com todas essas dificuldades, meus pais tinham um nível cultural muito bom. Meu pai lê, meu pai escreve. Então, meu pai empreendeu muito, me ajudou muito. Mas quando você entra nesse aspecto de chegar numa quebrada pra falar com o pessoal, não é colocar um Sim. computador igual você vê muito político fazendo e falar: olha, filhão, digitalizei. Não é isso, né? Eu Primeiro imagino. Se é espalhar iPad É por muito aí, complicado. Né? Animal, é isso mesmo. É, é, é muito complicado.
0: complicado. Porque a é, educação, só pra depois você conversar, que eu acho que é você só. É, educação realmente só se dá. E o, o receptor realmente só assimila quando aquilo está dentro
4: do contexto dele.
1: Uhum.
4: Não é? Porque senão fica muito difícil. Sim.
1: É? Fica,
4: fica algo difícil. muito forçado, né? É. É, eu entendo que é algo muito. muito cultural, né? E aí você tem que é, chegar, né? E, e mostrar que existe é, possibilidade. Possibilidades a mais, né? Então você tem todo ali o trabalho de, de educar. É, an... quando a gente vai abrir um cliente lá na agência. Antes a gente. Quanto tempo você leva para abrir um cliente novo, Thiago?
2: Provavelmente durante a live foi uns três. Assim,
4: hoje, mais um, mas, mas tipo, é... um dia, dois dias. Quanto tempo em média você leva para abrir um cliente? É. Mo mostrar o, a tua empresa, ah, ok. o que vocês oferecem, e isso.
2: É, então, hoje, graças ao marketing digital, por exemplo, tem uma empresa que aposta é o é grupo Robu. Enquanto a gente tá conversando, deve ter fechado dois, três clientes. A gente fecha muito cliente. Quando a gente vai na, na Robu, que é um negócio mais corporativo, que eu preciso apresentar seis meses pra fechar um grande projeto.
1: É, porque é
3: bem exemplo, a Agora é o case né?
2: da Marabrasa a gente tá entrando na Marabrasa digitalizando tudo lá. Olha que legal. Que bacana. A gente tem Marabras, tem enfim, outras marcas que eu nem sei se eu posso citar, que são marcas muito grandes. Sim, tá e essas bacana, marcas bacana. são, sei lá, tem o Cielo lá no meio, tem o Crefisa. Ah, tá, mas você não trabalha na... é você, não... você não no marketing digital, né? Então, você faz esse... da parte
0: de comunicação é a comunicação,
2: uma ferramenta, né? Tem de tudo, a gente faz o marketing, porque a gente também, hoje no WhatsApp, vocês estão acostumados a, porra, vamos fazer uma lista de transmissão, né? Na real, no WhatsApp, eu consigo mandar mais de 200 mil mensagens por dia com um único número. Desde que ele siga todas as regras, não seja para fazer spam, tem muitas políticas ali do time de policies do WhatsApp e do Facebook, mas a gente consegue fazer um marketing ali também. Entendi.
4: E aí, quando a gente vai para a periferia, é... é mais ou menos esse tempo para você poder é, fazer com que um pequeno negócio entenda que ele tem real necessidade de estar tá no Facebook, tá. no Instagram, é. que ele precisa. É tá de forma mais profissional no WhatsApp, porque no WhatsApp todo mundo tá, né? E muitas das vezes a pessoa utiliza o, o, o próprio, a própria conta dela no negócio dela. É. Então para ela... Foto é... dela lá, assim, é... É, tá? <risos> Então pra ela entender que ela precisa estar tá ali de, é, de forma mais profissional, é em média esses seis meses. Olha só. É um processo bem, bem demorado, um processo bem árduo.
0: A página, né, cara? Hoje tem muita gente ainda que não tem um website. Tem gente que não tem um e-mail com a, com a... o nome do domínio né? da empresa, entendeu? E,
4: e Paulo, é, chega, a ser, chega a ser até bizarro que de vez em quando eu vou fazer é, visita a alguns possíveis clientes. Eles falam, pô, eu queria ter lá o meu... Minha localização no, no Uber Eats, no, no 99. Quando a pessoa é, colocar o nome da minha empresa, ela já vem parar aqui na porta. Basta a pessoa criar o cartão o cartão Google, dela lá no Google, no, Google, no Google Meu Negócio, né? E é de graça, Sim. né? E é de graça. Então... É... O Google lançou agora o Google
2: Business Messenger também, recente. Uhum. É para você conversar com as pessoas. Uhum. É uma ferramenta
3: gratuita. E tá para vir também o do Google... É, stories, né, pra que dentro da, do buscador, você tem os stories rolando, a CNN e fora, nos Estados Unidos tem já, então imagina, você faz a busca pergunta, e aí rola vários uma timeline de stories, assim, animal
4: e aí é... a galera não tem acesso a isso né, então, é, você tem que... é muito
3: louco a gente pensar nisso, mas é, é o que acontece, né, às vezes tem acesso,
0: né? só que não tem
4: informação pra isso, exatamente ou também exatamente. não
3: se sente inclinado de tipo, às vezes escuta a história do Tchek e fala, putz é isso aí que eu quero fazer. Você também vou começar. Quando isso, quando a gente simples. fala
4: de é, evolução da tecnologia, evolução da, da era digital para a era pós-digital, é muito louco. Só que ao mesmo tempo a gente vê que a gente tem um problema social no Brasil muito grande, uhum. né? Enquanto muitas pessoas estão é, no ponto alto, as pessoas estão lá no ponto. Sim,
0: diferenças gritantes.
4: É, umas diferenças gri gritantes, e né?
0: E educacionais, pior ainda, né? Porque a social. Sim. Isso acaba diferenciando muito. Isso e acaba nós. E
4: isso eu tô falando realidade de Guarulhos, né? Mas uma é da, uma Guarulhos. das maiores isso. potências aí do, 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 nosso, do nosso país. Mas aí quando a gente vai. É... Para o Nordeste, por exemplo, tem gente que nem acesso à tecnologia tem.
2: Uhum. E aqui é muito louco, porque acesso à tecnologia, ainda mais em Guarulhos, como você citou, as pessoas todo mundo tem o um celular. Como é isso? Pô, mas acesso à tecnologia todo mundo tem. A questão é o pau falou, mas não sabe o que fazer com ele, né? É como Real. O que ele está vendo é vídeo no YouTube, passando horas e horas no TikTok, Instagram, no TikTok, mas ao mesmo tempo eu tenho um barbeiro muito próximo aqui. Que ele cria. Ele cria várias empresas, várias coisas, e ele faz meu, a arte das empresas tudo pelo celular. Ele abre o um negócio, ele é. faz a mobília, Legal. tipo, simula. Tudo pelo celular. Sim. Então o celular é muito potente, mas o nível cultural te limita. É aquela visão de mundo, né? A visão de mundo desse cara é tão limitada que não é que ele não quer, não tem vontade, ele nem faz ideia que é possível fazer isso, né? Porque o ciclo social dele é, não permite, é. né?
0: Por isso que eu falo, a única coisa realmente que vai muda o mundo e muda as pessoas é educação e formação, cara.
2: Paulo,
4: a minha existe. realidade só mudou a partir do momento que eu tive, tive contato, contato com uma educação de maior qualidade. É, hoje eu não, não frequento mais a igreja, mas a igreja... É, eu tenho muito a agradecer a igreja porque eu não sou hoje. Porque a igreja que eu ia... Eles incentivavam os adolescentes a prestar cursinho é, da ETEC, uhum. FATEC. E aí, se você não tivesse dinheiro para pagar o vestibulinho, eles mesmo pagavam. Eles te levavam na porta da ETEC, da FATEC ali. Uhum. E, e aí, depois disso que eu vi minha, minha história mudando, de fato. É, eu... eu...
1: Legal.
0: Muito legal, cara. Eu acho... Eu, na, na a minha história... Eu tive que é, aprender assim, a desaprender várias vezes, cara. Eu acho que eu tava falando na última live. isso é um... um uma, uma, uma das grandes é, desafios hoje do empreendedor é esse. pelo menos é um dos maiores. É você sempre aprender a, dizer, a desaprender, cara. Isso é foda. Aprender é fácil, cara, hoje em dia. Agora, se desaprender... Cara, você, é dolorido. Você mudar... Do que você estava fazendo para outra coisa que você tá, agora você tem que fazer e você tem que aprender novamente sendo que você já teve sucesso naquilo isso é loucura. Isso o cara tem que ter todo um, um, um trabalho de humildade, é todo uma, uma, um trabalho que é muito complicado, não é? Você é, aprender que você tem que aprender outras coisas porque senão você vai morrer, não é? é? O mais
2: inteligente disso acho que é a humildade e a inteligência de você descobrir. Que como o Paulo falou, eu aprendi e Desaprendi várias vezes, é a inteligência de você Saber que você precisa Esquecer aquilo, isso é muito é. difícil né é o que você fala. aprender muito Em qualquer é muito profissão, fácil, mas... em
0: qualquer coisa, cara em qualquer... Quantos, cara, quantos profissionais eu que... já conheci Que ficaram pra trás, assim Desde advogados é, desde área de advocacia Área contábil Quantas entendeu? empresas sumiram. Os caras são passados pra trás por uma máquina daqui a pouco. Ou, ou uhum. por outro profissional que se atualizou, que tem 30 anos mais novo que ele. Você entendeu? Então é uma loucura, cara, hoje. Você vê que as pessoas têm um grande desafio de desaprender. Cara, é... eu porra, tive escola, né? Tive escola, minha família toda da área educacional. Tive faculdade e tal. Então, pra mim... Essa questão da educação sempre foi um desafio. É, só que eu sempre soube que isso ia mudar. E mudou muito pouco até agora. Eu estava até falando com o São Lourenço na última, no último. Acho que mudou muito pouco. A Educação é, é um, uma, uma das áreas que menos evoluiu para mim. E é triste. É triste. Você vê você enxerga escolas aí que estão. A escola está há 60 anos. Hoje, você pega a escola e é a mesma coisa. É o professor falando para 50 alunos. Tira foto, só muda a carteira é até mais confortável antigamente. <risos> Entendeu? É, é, isso é cansativa. É, então, você tem poucas escolas, pouquíssimas, que conseguiram se adaptar à, à, à nova realidade, não é? é? É bem complicado.
2: Mas enquanto isso. a partir do extracurricular, eu acho que, que bombou. É. Hoje, quem quer ter, Sim, como hum. o Murilo Gan fala, né? O cinto de utilidades do Batman ali, uh -huh. se você quiser turbinar ele, cara, com dois reais, você vai numa Yudomi da vida e você compra o um curso. Verdade. Então, em contrapartida... Eu não é tinha... o extra-curricular
0: de cursos para se atualizar. Tanto que o inglês, ele tá muito na frente de, 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 de várias coisas, né?
2: Não, é, é animal. Eu acho que esse extra-curricular, ele me potencializou. Hoje eu consegui montar o meu negócio. Tive que desaprender. Hoje eu me atualizo muito em programação, porque meu business é gerenciar, criar claro. oportunidades. Uh -huh. Uh -huh. Mas eu tenho um cinto de utilidades animal, porque eu sei falar com o um cara da quebrada, do meu amigo sim, que sim. eu pegava latinha comigo... E esses dias um cara mandou mensagem... Falando, Pô, meu, me ajuda a fazer umas fraudes? Saca? Então você tem a galera que tá indo... <risos> é, é real! E é daí que eu nasci... Meu, você que manja do WhatsApp aí... meu Como eu faço pra fazer umas fraudes? Então assim... Eu tenho esse ciclo social... E eu falo, por exemplo... Com o um diretor de uma big company... Que fatura bilhões... Então... Graças a essas utilidades... Esses ensinos acadêmicos... De, uhum. de cursinhos que você faz online... Cursinhos presenciais... ONGs... Eu aprendi a, a, o começo... Ali, antes de fazer meu site... Foi na igreja um curso de informática que eu mexia no Paint, uhum. coisas básicas, né? Que me deu oportunidade na escola de fato não me deu o que eu precisava. Uhum. É assim, só que se yeah. não fosse a escola também, não que ela... eu acho ainda que a escola é muito importante. Coloquei meu filho agora para estudar desde cedo. Ela tem o seu papel ainda. Infelizmente não mudou a forma, mas não adianta também se falar pô, esta curricular é top, não vou para a escola. Ela ainda, acho que, né? ainda é, Tem, não, tem que injetar mais. Pior, não principalmente
0: é na, na, nos ensinos mais, mais infantis, né? Eu acho que você tem que socializar, né? A gente viu o quanto que a gente sentiu falta nessa pandemia, né? Das crianças socializarem, aprenderem ali, caindo, brigando, né? Com a, com a
2: molecada ali, né? Gerar e... relacionamento, né? Que o que gera negócio no final que faz a evolução acontecer. É... é network, é relacionamento. E ainda é
3: nessa falta de educação, eu vi, Tiago, que vocês têm uma academy, né? Na Rubu tem... E aí, me conta um pouquinho como é que vocês implantaram isso, é educar também o teu cliente, porque não adianta ele ter a tua ferramenta incrível, mas se ele, é o que você falou, se faz aquela comunicação que não seja bacana, ou que seja fofinha demais, não é isso que vocês querem, o teu negócio também não funciona. Então, é, conta um pouquinho dessa academia que vocês abriram.
2: Legal que você fez o dever de casa também, né? É, meu tem legal. o <risos> um site lá, gerou uma view no page, legal. <risos> mas, enquanto a partir disso, foi necessário porque você está falando com empresas que estão tá participando da transformação digital. Você citou agora de empresas que... Precisa aprender e desaprender... Uhum. É muito difícil desaprender... E aí você chega pra falar com um cara... Que fatura muitos milhões... Há 30 anos, 40 anos... Que tem empresas nesse cenário... Graças a Deus estão vivas uhum. ainda... E você fala pro cara... Olha, a partir de agora você vai começar a fazer assim... Isso é tão dolorido... Então não tem como você fazer através de uma videoconferência... Não tem como atra... você mandar um tutorial... Um e-book pra ele falar... Olha, o seu business que você tá gerando milhões por mês... A partir de agora, eu que cheguei no mundo há cinco anos... Minha empresa está uhum. fazendo... Eu vou falar o que você tem que fazer... É muito complexo... Então a partir daí a gente criou métodos... Né? Hoje a gente tem um onboard ali... O cara que entra na Rubu Ele passa pela parte de conhecer o sistema... Contratar... Ativar a plataforma... É um time de CS que passa uhum. a, a experiência... É um time de suporte...
3: Mas Explica o, o que é CS... para quem de repente ainda não sabe que é bem CS importante. é o
2: cara que está voltado à experiência do meu cliente... Do Isso. meu consumidor ali... Que ajuda ele... E melhora a jornada dele o relacionamento entre as empresas, né? A minha empresa, principalmente, com o comprador. Então, isso é uma área que tá bombando. Pra quem quer Sim. entrar na área de tecnologia, Sim. depois a gente pode falar. Tá muito em alto, o X-Writer. Tem muitas profissões uhum. digitais que você não precisa programar. Um desses barbeiros, dessa barbearia, acabei de contratar essa semana pra trabalhar como X-Writer, porque ele é escritor. Ah, que bacana! É. E aí, responder de forma mais simplista, a parte da Academy... Nós entramos na empresa... E aí passamos uma cultura para ela. né? O porquê das coisas e aí tem uma curva para você mudar a mentalidade das pessoas. Então a Robo Academy ela vem como uma forma Legal. consultiva para resolver isso. Você Muito sabe um,
0: um, um, um cargo também que eu não sabia que existia e eu acho que é um cargo do futuro e eu acho que eu vou concorrer. Eu acho Se acabar tudo, eu acho que eu vou concorrer a esse cargo que eu gosto. Que é o Chief of Learning. Que é o cara que vai cuidar de qualquer deficiência que você tem a Nossa, Mel, ela legal. precisa fazer esse curso, porque você tem um monte só que muitas vezes você fica perdido e você não sabe o que você precisa uhum. os, os outros podem saber, então ele vai te identificar dentro da empresa, esse cara vai tá estar tá lá na Nestlé e ele vai falar, ô Thiago eu acho que você tem que ser essa trilha aqui, eu vou te dar essa trilha aqui ele, você vai fazer esse curso, esse curso aqui, é o Chief Office Learning, então ele vai escolher o que você precisa fazer para você ser um profissional melhor ele Bacana. vai criar trilhas pra você é e vai te dar um o caminho. Você entendeu? É legal esse legal. cargo, hein? Legal, é legal. é o cara que que um cara que vai... é um cargo pra arrasado. qualquer
2: um, né? Porque ah, ele vai editar entendeu? o que a minha vida vai fazer. Um cara Exatamente. de 40 anos, que empreende, vem de uma educação legal, eu aceito o conselho. Então é um cargo de fato com uma responsabilidade é. absurda, mas é muito. Na verdade,
3: louco. esse cargo, na minha cabeça, tinha que ser um comitê consultivo, entendeu? Porque na é verdade. É que nunca fechou
2: dando conselho, ele
3: vai
1: dar merda. <risos> mas, <risos>
0: né? O cara que vai. O cara tá na empresa, ele vai saber, através de dados seus, ali dentro daquela empresa, ele vai saber quais são as deficiências. Olha que você os tem. dados aí, meu. É. Ele vai é. saber as deficiências Entendo. que você tem e ele vai te indicar os melhores cursos pra isso e até às vezes pagar. Dentro da empresa, porque ele quer aquele funcionário que é para o resto da vida e sempre melhor. Porque agora você fica muito perdido, hoje tem muito curso. Um uhum. curso barato, uhum. gratuito e você não sabe o que fazer. Você acaba... Aí você acaba indo pro Netflix ver um filme. O cara Inclusive
4: tem uns muito bons. É. <risos> Podemos inventar. Como vender nada, cara? É foda. Cara, é barato. Barato.
3: Pra dividir uma experiência disso que o Paulo tá falando, tem uma startup voltada. A Mel sempre rega. vai pro lado
0: sério. A Mel que leva pro lado sério. Ela centraliza, né?
3: Faz
1: funcionar.
3: Deixa eu contar da startup. obrigado ah, ó foda. Tem uma startup chamada Solides, que é uma startup da parte de recursos humanos que você, não é que substitui o profissional mas ele tem, é uma startup que você coloca todas as informações de todos os seus colaboradores dentro, e quando o colaborador é, tá em, não é em prospecção, tá em recrutamento, né é, o que, que você faz? Ele responde algumas perguntas e ele dá um mapa de perfil de habilidades desses, desses candidatos. Então ele consegue fazer um processo seletivo de 60 pessoas, coisa que na mão o cara do RH não ia conseguir. E aí ela fez o teste comigo é, e, cara, eles fizeram uma análise. Eu respondi, acho que coisa de umas 20 e poucas perguntas. Eles me mandaram uma análise de 26 páginas sobre o meu perfil comportamental, de tendência de não sei o que, blá, blá, blá
4: Como se fosse com um uma TI. teia.
3: Você sai e coloca, sim, e mas não é a só. My tinha
0: Tinha um, esqueci, tinha um mas... negócio,
3: né? Conta pros minutos depois. E aí, é, você respondia essas perguntas. E aí, eu não esqueci aquele formato de gráfico que é tipo uma teia de aranha. Tem o um nome. É, você colocava as suas aptidões o que você tinha mais afinidade com comunicação, de comunicação. Exatamente. Assim. Teve um ponto lá que eu não concordei de jeito nenhum, que eu achei um absurdo, mas eu todos os que... outros eu concordei. <risos> mas, cara, como assim você respondeu 20 e poucas perguntas, saíram trocentas páginas, e né? aí olhou e falou assim, poxa, a Mel tem um perfil de repente pra vir pra isso, ou pra essas novas profissões que a gente nem uhum. sabe direito o que é. é você consegue ver essas habilidades esses soft skills, e, e direcionar entendeu? é então, isso que o Paulo tá falando dá pra ser feito assim, também com tecnologia né cara, eu é era
2: fazer isso o problema é hoje, louco, que eu não sei cara. se vocês sofrem no dia a dia, ah. é que eu nem consigo aplicar uma tecnologia dessa, porque eu não acho nenhum profissional <risos> tem uma carência na área de mas, tecnologia então, mas a, não só tecnologia, o, comunicação
4: também, também eles né?
3: têm um cara que é da área de tecnologia que vai te oferecer a ferramenta e vai fazer a parte, porque eles tem uma conversa é, com um cara, um perfil executivo uma vez por mês então é como se você tivesse um gestor de recursos humanos dentro da tua empresa, mas é uma eles ferramenta uma uhum. cara, hum, é muito louco troco.
0: me chama aqui que eu te falo que você precisa de Fox Learning aqui. Não, eu, quero, eu quero saber a sua análise
3: <risos> Preciso um desse do Polo de negócios de um de personal, filho. Tá Fazer uns treinos aí.
0: Tomar, tomar uma e aí
4: tá Não, bebê não. Mas esse problema de você. Esse problema que você trouxe, Thiago, de, de profissional, isso eu acredito que seja em, na maioria da, da, das áreas que, que tem a ver com inovação, tecnologia, comunicação, o mercado tem uma defasagem muito grande. Uhum. Não, hoje Aqui não tem profissional. O arulhos, programador é foda. E o cara
3: que tá aqui quer ir pra São Paulo porque ganha mais, Se tiver
2: algum programador, acessa lá o LinkedIn da Robo, tem umas 30 vagas, a gente vai abrindo aos poucos também. Aí, é legal. A gente foca em quem tá desempregado, mas o problema, sabe qual que é? É que existe a empresa com uma necessidade, e o que atrapalha é a pessoa que tá procurando que nem olha a vaga. Então eu recebo, tipo, vaga de manicure pra cargo de head da empresa. Uhum. Então isso acaba com o ecossistema Eu, mo eu montei
0: uma época uma startup aí, quando Animal. eu saí da faculdade tudo, aí eu fiquei um tempo na no vaga silício, eu montei uma... uma... Uma startup que chamava My Brainstorm. MyBrainStorm
1: Maravilhosa
0: MyBrainStorm.com E aí o, o, é, o objetivo era conectar uh, estudantes universitários com as empresas Onde esses estudantes universitários, eles respondiam desafios das empresas E, e, e ganhavam um, uma gamificação, não é? Ele era, ele era ranqueado, não é? é. Por estado, cidade e universidade. Aí o cara da, da universidade aqui a UNG. Aí tinha o um ranking dos. dos eu tinha o um ranking por curso da universidade da UNG de Guarulhos. Esse cara na administração tal, ele tá no ranking tal, hum. eu tenho um ranking de Guarulhos. Quem é o cara da administração de Guarulhos tal? e tal. você fechou. Aí, Paulo, saiu no Pequeno de Grandes a Negócios, a gente, né, Paulo? Vamos reabrir isso lugares. aí, meu. Saiu tá em vários lugares, é Saiu em vários eu lugares. Porque era uma ideia. forma, porque era uma é muito forma, qualquer o que eu pensei na época. Hoje o universitário, o cara que sai da faculdade, ele não tem como se diferenciar, né? Ele ele sai tirando aquela GV, Insper, IBMEC e tal. É 98% ele sai de um curso de administração
2: e vai ser operador de concelho, sem currículo,
0: sem um currículo, sem currículo. Então ele poderia dentro da universidade já e de uma forma a, a, a gratuita, ajudando empresas, e ele já teria um currículo diferenciado, gamificado, com depoimentos, estrelas de uma empresa, que ele contribuiu ali, então ele já teria já um reconhecimento que ele poderia mostrar lá para uma empresa robô, ele poderia mostrar para sua empresa, ó eu tenho isso baseado no ranking da My Brainstorm, eu fiz isso, 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 contribui com ele, então já é um cara diferenciado, que se, pelo menos você mostrava que, que ele teve iniciativa pra ir lá, correu atrás, contribuiu, mandou mensagem e é uma empresa real que respondeu e avaliou ele, entendeu? Era essa a ideia. Então é, é isso um pouquinho que eu queria contar.
2: Animal, é? né? Vamos recuperar
0: ela, meu. É, dá pra recuperar ainda, vamos ver.
2: Você é, chegou lei... a
3: ganhar prêmio, né? Você fez uma participação, apresentação de pitch,
2: não foi? É, no, no, nos prêmios tem aí. Você precisa de pitch, no modelo orgânico, isso hoje a gente Não, acho é tem animal, muito mercado. É, O Paulo ele falou é. Eu atendo por basicamente leve. 90 contact centers do país. O maior problema do contact center é um só, é a contratação. Legal. É. Então assim. É, é que é,
0: é um, era um modelo difícil, né? Porque você tinha do um lado aluno, você tinha do um lado empresa. Um, de um lado já é difícil. Atender, desafios né? reais. Mas é dois alunos. Paulo, dois, mas mais hoje
4: depois, os alunos é. eles querem isso. É. Eu, hoje eu tô na eu voltei, estou na sala de aula. Para mim é um desafio, mas eu vejo que tem... É um shopping. É... Porque
0: eu lembro, eu, eu, eu tive faculdade, né? a gente diretor de faculdade e eu sei que tem muito aluno que quer Sim. se diferenciar. tem muito aluno que quer saber de porra nenhuma, talvez a maioria. Agora tem muito aluno que quer se diferenciar. E se você dá uma ferramenta, você vai oportunidade para esse cara, não é? Seja através de uma ferramenta dessa, seja através de empresas de ônibus e você vê Será que a
2: oportunidade tem... você estava dando também motivação né é,
3: dele... a gamificação é uma coisa que ativa dele a galera poder,
0: dele Sim. poder ter um currículo não é muito antes de entrar no LinkedIn não é essa era a ideia aí você quem sabe você
4: não é você tem um engajamento grande e o grande problema é que é, a molecada tá saindo da, da, das faculdades o, o ensino não mudou o ensino é o mesmo já Há anos. E quando chega no, no mercado de trabalho, é, não consegue entregar aquilo que está sendo pedido. Uhum. né é, O mercado de comunicação aqui Embora ele está gritando por novos profissionais. A gente criou um núcleo de, de agências de comunicação aqui na cidade. Sabendo,
3: super legal.
4: E a gente tem uma galera muito massa aqui da cidade. E sempre aparece vaga e todo... Praticamente todo profissional que preenche é profissional vindo de São Paulo.
3: Olha isso.
4: Nem sabe que é o pior, Cidade que a
3: galera de
2: Guarulhos é. está indo trampar em São Paulo. É. E é uma loucura, é muito louco. É. Esse é o problema hoje é. até, né? É um grande problema, trans, né? É tudo, qualidade
0: é de vida, tudo. Meu, você quer fazer aquelas perguntas ou você já fez? O
3: não, não fez. Que é o, se você concorda ou não. Então faz. É agora? É pegar o Cadê celular. O... Dá, Dá até aí. medo, é. né? Ah, Dá aí, até então, medo, né? Tá já,
2: Trilha... falo,
3: Me assustam, ele pergunta.
4: Ele jeito que Ele perguntou pra ela, né?
3: São perguntas, desde o episódio passado, a gente... É... Obrigada, viu, Fabrício? A gente discute, vê coisas em livros, em o que a gente lê, o que tá sendo... Assim, sendo publicado por aí por grandes nomes. E a gente quer trazer isso pros convidados, para que eles possam falar: pô, você concorda com isso? Como é que você enxerga dentro da tua, da tua experiência? Peraí, experiência Fala pra
2: você. É. Ó. Vamos tomar uma cerveja com vocês, que eu tô gostando é, vai, desse podcast. Vai, vai dá pra podcast. ser toda a quinta? Como que é? Legal.
4: Isso <Esse> aqui é. <risos>
3: Tem E a plataforma do Paulo, My Brainstorm, eu tive a oportunidade. Foi assim que eu conheci o Paulo, né? Eu, eu sempre conto aqui nos podcasts. Foi com esse projeto que eu li falei: Meu, eu quero trabalhar com esse cara. Porque é realmente muito legal. E eu tenho uma paixão pra parte de educação pra caramba também. E aí a interface é muito linda, é muito bacana. Tá no ar ainda? Nossa, tá no ar, Paulo? Não,
0: mas é só, só falta pagar lá um gosto. É, ah, o Paulo só, só passar lá e
3: tá sossegado. <risos> e aí, é, a plataforma falou: Ah, é um projeto que, sabe. É, que é legal que ele desenhou, não, o negócio tá funcionando tinham várias faculdades, vários alunos a interface é muito bonita, é muito hoje, eu penso, que faz 6, 7 anos que eu conheço a plataforma, acho que hoje ela continua exatamente linda vamos pagar esse processo
2: aí por no ar
3: ai Paulo, libera e...
0: por no ar é fácil, tem que ter gente pra trabalhar
3: a gente isso tem é a verdade tá, 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 beleza, são duas perguntas aqui, ó Vamos lá. É, saiu publicado na revista S.A., na Você S.A., mês passado. O cara do Lucas. É tranquilo, é tranquilo. Não. é tranquilo. É tranquilo, sobre home office. Eles falaram assim, é, tem um estudo de pesquisadores americanos e britânicos, fizeram da, da Universidade de Chicago, de Essex, que monitorou 10 mil trabalhadores da área de tecnologia, tá? Não tô falando outras profissões. Eles entrevistaram esses 10 mil profissionais dessa área de tecnologia e eles descobriram que que, é, que eles trabalharem em casa, no home office, eles tiveram um tomo de 20% da produtividade. E eles falam, não é que o cara estava dormindo, mas é porque tem uma série de interrupções, teve uma série de multifatores que você tem que fazer várias habilidades, várias coisas diferentes, né? E menos monitoramento por parte dos gestores... Mas ao mesmo tempo, mais controle do que você tá fazendo, né? E isso gerou uma série de problemas psicológicos, o pessoal. Então, vocês concordam que tirou a produtividade e esse impacto psicológico do home office foi muito pior? Como é que vocês é, percebem isso? Não, é
0: concordo ou não, tem que ser assim, não? É sim ou não, meu? Porque senão eu vou falar duas horas aqui desse tempo, né? <risos>
3: Acho que é melhor ir por essa Se vocês linha. Primeiro, é, sim ou não, se vocês controlam do é que caiu. Você não queria
0: fazer igual do Raul Gil, que é tiro, chapéu ou
3: não? <risos> é de tiozinho? A gente vai ter uma pessoa pra vocês falarem mal, se vocês gostam ou não aqui.
4: Não, é, vou Boa, boa
0: essa, essa. Essas coisas da audiência. Que pode <risos> essa porra, Ninguém, dá, ninguém dá, não dá audiência, merda. Tem que colocar o chapéu pra falar mal dos caras. Sem sementinha da
2: discórdia. <risos> sem semente da discórdia. Gostei, acho que não é boa. Pode ser até digital, né? É, colocar tá.
0: aqui, a, colocar esse versus esse. Se
3: porque o cara não, você, não gostou, pega fogo, a cara da pessoa. que prefere esse? Muito <risos> que horror. Bom, é, <risos> mano, Para. Meu, você é do time do Paulo, né? É, aí, Eu sou fogo. do time do Buda. Vai virar
0: só um pontinho um de cinza, assim.
2: <risos> que horror. Quem tiver mais cinza no final ganha, né? <risos> nossa,
3: que horror. Mas, Cancelado, cara, a nossa idade. Você cidade. quer ter
2: audiência, tem que ser assim.
3: Não a é esse preço.
2: <risos> não concordo. Não concorda que teve tombo de produtividade? Teve tombo de produtividade, mas não pelo problema do home office. E aí? Acho que a gente conseguiu identificar profissionais ruins. A maioria das empresas estavam lotadas de profissionais. E quando você vai crescendo, você vai tendo a necessidade de contratar e contratar e contratar. E automaticamente você começa a criar necessidades na sua empresa que ela não existe. Quando você foi para o home office, o modelo de negócio acabou sendo alterado. E aquelas pessoas que não trabalhavam na sua empresa começaram a sobrecarregar outras. E automaticamente surgiu um prejuízo. Porque olhando pela minha empresa, eu tenho profissionais extremamente competentes. Sem demagogia, meu time é muito bom mesmo. E é um time pequeno. 50 pessoas hoje para o mundo que eu vivo é muito pouco. E, e basicamente meus funcionários trabalham 8, 9, 10 horas. E aí quando você vai para empresas de contact center e a gente achava, pô, o contact center vai para casa, o operador lá, o cara da é periferia esses caras se deram super bem, porque, porque eles precisavam de dinheiro. Esse cara, se ele não produz, ele não ganha. Sim. Então, acho que não é o home office em si. É, é aquele monte de gente picareta que tava sugando a empresa, acabou afetando uh, de uma outra maneira. Porque se ela não tá lá, ninguém tá cobrando. Se ela ninguém tá cobrando, não faz. Se ela não uhum. faz você tem uma queda na produtividade. Você acha
0: que quem era picareta só mostrou que é mais picareta ainda?
2: Sim, na nossa empresa a gente demitiu uns três só, No então <risos> meu é artigo eu defendi top.
3: isso, que fica muito mais escancarado quem é produtivo, quem entrega, porque o cara não tá ali. Não, não,
0: fica escancarado quem entrega e fica escancarado quem finge, né?
3: É, exatamente, é. porque antes você cumpria até o papel das 8 às 18, lá, sei lá, o horário, o cara tava cumprindo o papel. Agora, o cara... No quem home office não, o cara ou ele quem... entregou ou não entregou.
0: Aí o cara que entrega... Ficou mais encarado que ele entrega. Que ele trabalho,
2: é muito bom, é ter que ser promovido, reconhecido. E assim, a curva de aprendizado pro empreendedor foi mais complexa, porque a gente viu o cara trabalhando. E aí, eu tava numa neura muito louca, um amigo meu na 99, ele é engenheiro lá, ele tem um time muito grande, acho que é até maior que a minha empresa. Ele falou, Thiago o fato de você não estar vendo, não quer dizer que as pessoas não estão produzindo.
3: Home office não é home off, nem o pessoal fala. não
0: que eu defenda home office. Eu defendo que o cara Me no que o cara que tem empresa <risos> em, claro que o cara que tem empresa em, em São Paulo, ele coloque o, 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 a equipe dele pra trabalhar no co-op no urban
1: se o, Itaú, <risos> coloco, Concordo.
0: Cara, se o Itaú tem 40 funcionários aqui que deve ter mais pessoas Ei. que vão lá pro Itaú todo dia na porra lá tem que, Itaú, Nestlé, Ebra, Tá lá você imagina por que que o cara, o Taylor, invés...
2: vai ouvindo aí, cara, ele tá na live aí, que ele que, é que é o cara? que Itália? que o cara?
0: Por que que o cara? Ao invés de ficar pagando cadeira e pagando internet pro cara na casa dele, que tem que fazer isso hoje, não é e, e dando aquele ambiente. Por que que ele não paga aqui uma sala, paga a posição dentro de um coworking, onde tem uma internet mais profissional, aonde ele pode ter inclusive controle de pontos se Sim. ele quiser, não é? Onde ele pode ter uma sala com controle dele Mais profissional, sala de reunião Se ele quiser ter Por que, que ele não faz isso pra empresa?
2: Concordo.
0: Não é? Então é uma outra visão que eu E esse falando. funcionário
2: precisa interagir com outras pessoas E ele assim, vai precisar também interagir. interagir
0: Você acha que ele vai ficar outra... 10 horas de casa Depois chega o filho, vai fazer almoço Aí o marido tem que aguentar o marido, a mulher É loucura você ficar em casa Então por que, que ele não vai no coworking da esquina Ou a 100 metros da, da, da casa dele Ele não tem aquela rotina de sair e não uhum. vai mudar nada, eu acho que só vai mudar pra melhor Você entendeu? Pegou minha visão? Sim, o
1: <risos> Groupon,
3: quando <risos> eu trabalhava Entendeu? Ah, quando eu trabalhava no Groupon Vocês lembram, né? Groupon uhum, pro Chuban Na época uhum. era 52 países, era uma baita De uma empresa, em 2012, 2013 Eles já tinham, eles estavam no Brasil Inteiro, quase todos os estados Eram co a gente só tinha unidade na Paulista Que era enorme Mas ali já era todo mundo em co-work, cara Porque a cultura de fora já entendia isso, entendeu? Não, é
4: o que você tá falando Eu, eu, né? eu concordo em partes eu acredito que não é tem as... essa
3: resposta brincadeira
4: eu acredito que as pessoas é, sendo praticamente ali forçadas né a ficarem em casa devido uhum. o momento pandêmico que a gente que a gente estava vivendo né é, onde estava morrendo muita gente todo dia tal é, foi uma opção só que isso gerou é, vários outros vários outros problemas né Inclusive é, emocional. Sim. né? Então isso influencia muito na, pro, na produtividade da pessoa. Então não que a pessoa, ela não entregava antes, né? É, mas ela passou a ter alguns outros... Passou a ter é, mais problemas do que o normal. no é ali o dia inteiro dentro de casa. Ah. E isso acabou influenciando no, na, nas entregas dela, né? É, concordo. Com o que o Paulo e o Thiago trouxeram, se é, conseguiu. existia já é, aquela questão de você. Eu acho que tirar dúvida, existia né? Existiu
0: o braço curto, né? Se... Só que depois você percebeu que o cara era mais braço curto é, ainda. É, tirar
4: dúvida. Na dú verdade, percebeu que o cara dúvida. não tinha braço. Tirar dúvida. Não, se não, o <risos> É, cara.
2: <risos> Mas isso é muito louco, porque pra mim é fácil falar nesse aspecto. Porque Sim. na minha empresa, por exemplo, graças a Deus, ninguém faleceu. Na minha família uhum. próxima, ninguém faleceu. Agora, o cara que tava lá trabalhando e né, a mãe dele faleceu.
0: Ele só morreu pra sua empresa.
2: É, não, com certeza. <risos> não, o meu o chefe da minha, da minha patroa, né? É, ele faleceu e no dia seguinte, tipo, a, a dona da empresa, foda-se, vira que segue. Graças a Deus o robô tem uma visão familiar muito forte. A gente prega muito que as pessoas fiquem em casa, mas curta a vida com a família. A gente tem muito essa liberdade de qualidade de vida. Legal. Mas tem muitas empresas que não tem. E isso é muito louco, você falou. Porque cara eu tenho A minha visão é oposta, porque eu não senti isso na pele.
4: Esse é testemunho pessoal. Legal. Eu tenho uma prima que ela foi é, fazer uma viagem a trabalho. E aí ela contraiu o Covid. E o meu avô, ele já vinha sofrendo de modpackers. Então, ele já tava bem, bem debilitado. Debitado. Quando ela chegou, ele é, contraiu dela. Ele ficou internado quatro dias e veio a falecer, né? Nossa. Então, é, a gente costuma nem, nem tocar nesse assunto é, na família. Porque minha prima ficou muito, muito abalada, né? Porque tava todo mundo se cuidando, tava todo mundo
1: claro.
4: é... Ela sentiu se...
3: parte do vetor de Isso, ter levado. Isso, tava negócio, todo né? mundo
4: seguindo todas as recomendações possíveis, né? E aí a empresa não abriu mão, né, dessa dessa viagem que que ela tinha que fazer, então ela foi fazer e aí, quando ela voltou, ela voltou com ela voltou com com o vírus. E aí meu, meu, meu avô acabou... Meu avô, por parte de pai acabou contraindo. Muito mas enfim... É... Eu acho que... Mostrou quem realmente produzia. E quem não produzia. Mas tinha muito, muita gente, muito negro assim, que produzia. Mas começou a produzir menos. Por vários, várias outras questões que, que foram geradas. Questões emocionais, Entendi. né? Uhum. É, sei lá, eu acho que... Não, isso é Legal. Next.
3: Próxima uma pergunta, não tem nada a ver com isso.
0: Ué, se tiver a ver com
3: isso, é pergunta diferente, né, meu? Grosseria, né? A pessoa... Eu Espero maior iris pra ser grosseria. Ó, oh, você que é do time dele, foi grosseria, né?
4: Foi boa. Grosseria. Foi boa.
3: Não foi boa? Foi boa, claro. Seus colaboradores estão lascados, né?
2: É, vamos lá. Vou falar é isso que tá quase todos vendo. O Paulo falou da empresa dele o pessoal aqui. Será que é essa? Ou ele tá metendo o louco dele? Não, é essa aqui mesmo. O pessoal é antenado lá na empresa. Vou no ar aí.
0: Legal. Passou o cartão.
3: Já
1: foi?
0: Você deu bronco, passei o cartão.
3: Beleza. A última pergunta é o seguinte. É, vocês falaram sobre a questão... O quanto tá difícil contratar a galera, principalmente para a área de vocês? É mais o público jovem, óbvio. Uhum. O teu trabalho, onde você faz na periferia também, não que tenha essa questão de idade, mas eu entendo que o teu público algo maior, teu target seja o público mais novo, né, para desenvolver as habilidades aí para poder gerir. E aí, o que, que eu e o Paulo a gente concordou em fazer essa pergunta para vocês, né? A gente percebe que essa geração né, que é o que vocês estão contratando principalmente, a gente percebe que eles são mais engajados pra falar que estão militando pra caramba eu assim, é uma galera muito mais engajada e mais é, ajudar causas, a gente vê que eles são muito mais envolvidos com isso mas ao mesmo tempo a gente percebe que essa galera está menos comprometida a longo prazo com coisas que precisam ser
0: é, feita. Você tá falando da geração mimimi.
2: Eu nem vou falar que tem funcionário que eu contrato de manhã, ele pede as contas à tarde a gente sem saber o trabalho.
0: Não, <risos> e ainda depois a mãe liga pra você.
1: Entendeu? Ao
3: mesmo tempo a gente vê uma galera militando pra caramba, uma liga, galera super da causa.
0: A mãe liga ligando pra, falando para você porque ficando brava com você. Mas por que você demitiu meu filho? Mas o filho tem quantos anos? Ah, 33. Ué, <risos>
2: É uma criança.
3: Não pode tratar ele desse jeito. Uau. E aí, a gente percebe que a resiliência e a persistência é cada vez menor nessa galera. Do tipo, você falou um pouco mais sério com a pessoa, a pessoa fala: eu não quero, eu não preciso disso, eu vou embora, eu já abro mão. Abre-se muito mão fácil. Não tô dizendo que é todo mundo. Posso começar, mas no geral, mas no geral a gente tem que perceber esse comportamento. E aí?
4: Eu tô só 25 anos, tá, gente? Então acho que eu faço Essa parte. Essa é geração aí, mimimi. Dessa geração. 25 anos. Tem 25 anos. Eu
3: você acha que eu tenho quanto, o quê?
4: Fiz 25 em julho agora.
2: Não, é que, que ele, ele trabalha muito, achei pô. Achei ele tivesse 30, pelo menos, cara. <risos> tá trabalhando muito, ó. Tá, tá cut... cansado que trabalha muito. Tá bem. com a cutis é, é. ruim. Comecei,
4: comecei a trabalhar novo. Comecei com meus 12 anos. 18 CNPJ. <risos> 12 anos eu tinha uma barraca de DVD lá no centro de São Paulo, cara.
3: <risos> Olha só.
2: Comunicação. Ainda bem que era, era barraca, não. Era lona, né, meu? Já começou. É. <risos> começou
0: já com CNPJ.
4: Bom, é...
0: Fala. Foda oh, a geração
3: mimimi O que você que é, que acha?
4: Vamos lá Quer começar não, Thiago? Não, Agora
3: já foi, vai
0: é...
4: Eu acho que é uma Eu acho que é uma, uma galera que tá Pelo menos assim, eu vou falar do... Dos... Do... Dos Das pessoas que eu convivo, né As pessoas que estão no meu dia a dia São Sim. pessoas que estão muito mais Preocupadas com é... O que consomem é, o que falam, o que produzem de, de fato, né? É, tem, tem essa questão do, do seu, seu... o revolucionário de, do sofá, né? Uhum. O cara tá lá dentro do, lá dentro do apartamento dele. O é, um arrodicionado. Eu não conheço é. isso, mas deve ter alguns aí. Militando <risos> do sofá. Uhum. Só que tem aquela galera você que... Tá que, falando, que tá só falando. que tem aquela galera que realmente... É... Vai pra rua e... e faz o que tem que ser feito, né? Uhum. Uh... Eu... eu acho que tem que. Eu acho que isso não é só, só a minha geração, não, tá? Meu, eu acho que isso é todas as gerações. Tem é... a galera que vai, faz e acontece, e tem a galera que é... só reclama. Até, você
0: falou uma coisa certa, eu acho que sempre existiu, né, cara? Sempre o cara... existiu. O cara no, no, no sofá, uma maconha.
4: Sempre
2: deve ter existido. Sempre okay. não, existiu. existiu. Existiu ou existiu? É né? só pra ver desse túmulo aí. É que eu acho que ele não tinha
3: tanta não, oportunidade é que é de falar que é, é o
4: que com existiu, esse morreu, agora tem É outros. que na época não tinha tanta mídia pra é isso. Que,
3: acho que a mídia pulverizou Exatamente. a voz dessa galera. Não, Exatamente. Não,
4: não, 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 só como a, não só a voz dessa galera, como tudo, né, meu? É, a
0: rede de... A, o marketing... Não, o... o Consigo falar A rede social também deu Pulverizou, uma...
3: Expandiu, Pulverizou, expandiu alcançou, é. disseminou,
2: o que mais? Mas é muito louco, mas vamos, vamos uhum. lá. Minha sobrinha hoje tem uma classe social legal, tá ok. Né? Aí eu contei pra ela a história do Talis Gomes, fundador da, da Easy Taxi. Animal, o cara Não. veio né, quase da periferia. Aí eu falei, falei pra ela tudo que tinha que falar. Cara, olha esse cara, eu sigo ele. Graças ao uhum. teu contato ali de um amigo que conhece esse uhum. pessoal. Uhum. Aí eu contei história pra ela da Fosse, ah, mas ele não é negro eu falei, porra, mas o cara veio da favela, ele é milionário, ah, mas ele não é negro é mais fácil, não. então assim você pode mostrar o maior de sucesso e esse cara é negro, ah, mas não veio da periferia então assim, sempre vai ter um, um, um motivo mais. Né? um mais, aí vamos pegar, legal você que tá lá mais engajado em causas sociais, eu basicamente um tô nesse ecossistema o cara tá precisando comer né? o cara tá nessa necessidade ele tá tão preocupado com essas causas, se, se tá pegando fogo na grama, se eu, a, a camada de outro. Tá o caramba. Não, não tá. É, é outra realidade. Então, pro cara hoje que tá bem no sofá, no ar-condicionado, falar isso, ok. É, subentende que essa é uma geração perdida. Mas não é ela perdida agora porque os pais estão vivos. Uhum. Né? E depois vão trabalhar com o quê? Então tem duas moedas. Essa geração de fato quebrou paradigmas. Quando eu era moleque, eu fui criado quase que no machismo. Eu tinha mais preconceito do que eu tenho hoje com uhum. homossexual. Isso, hoje, hoje eu tenho tá um homossexual. Exato. Hoje eu, eu, eu me relaciono super bem. Tenho amigos viados, tenho amigos de todo quanto é jeito. E eu acho muito louco, graças a essa geração. Uhum. Então, eles têm um papel no mundo social muito foda. De causa é. muito forte. Isso é muito bom. Então, Legal. nesse lado... Tá ouvindo aí, Paula? Não, nesse lado é animal. Eu acho que eles fizeram um trabalho muito louco. e quando você vai no mundo business... Aí o negócio começou a deixar a desejar. Então, acho que na parte social... Eles estão sendo responsáveis por mudar a humanidade. Fato, eles são foda. Isso então, não posso trazer alguma coisa. Eu como empresário, um contrato nenhum, porque os caras não querem trabalhar, porra. Então você tem que saber, né? Obviamente a gente tem exceções de todos os lados. Hum. Tô generalizando, então você tem que saber é, separar isso muito bem na minha percepção. Acho que eles são foda nesse lado e no lado business é, não é o foco dessa geração. Quando se fala que a geração perdida, é para a evolução. a gente vem falando de evolução, E que esses caras vão evoluir? Na parte tecnológica, no business, mas na parte humana, a evolução que a gente teve nesses últimos 10 anos foi absurda. Esses eu... caras são uma geração animal. Ah, uma pergunta não é para mim, então...
4: Eu posso é, trazer alguns exemplos? Eu convidados, né? Eu posso trazer alguns pode, exemplos? Você pode pedir? responder também, Paulo. Não, não, Paulo. são sempre convidados.
3: O podcast é seu, Paulo. Você é que paga conta. Não,
4: não essas <risos> as perguntas são sempre
0: convidados. Não, eu acho que só tem duas coisas Há quem trabalha e quem não trabalha, só isso É o que eu resumi, eu acho que é isso mesmo Há, há quem gosta de trabalhar e quem não gosta O mundo se divide por eles Há os que, que gostam de transpirar e os outros que não, não é? E aí no futuro A gente vai ver se a gente vai trabalhar para aquele que vai Tá trabalhando tá agora ou não
1: é Mas você isso.
2: concorda nessa parte evolutiva humana também? Isso que rolou ou não? Eu você concordo acha que... que existe
0: isso Eu, não sei, eu não, não sei se são esses que estão falando Eu concordo que precisa Entendi. existir Precisa existir o uma, uma, um debate, e eu adoro o debate, adoro a, a, o contraditório, não é? Eu adoro quem discorda de mim, mas tudo bem, mas vamos discordar... Vamos e a discordar vida, né, Paulo? Vamos discordar conversando, né? Vamos discordar falando aqui, debatendo, não é? E, e, e essa bipolaridade que existe hoje no Brasil é uma coisa que é muito ruim. Só que também quando as pessoas falam, nossa, isso é a pior coisa do mundo, eu não acho a pior coisa do mundo. Pelo menos está se debatendo, não se debatia nada, cara. Há 20 anos não se debatia nada. Real. Todo mundo aceitava o que tá falando. Pelo menos agora a gente tem dois, três polos ali que estão discutindo. tá discutindo. Sim. Eu acho que a discussão pode não ser do jeito que a gente quer, mas estão tá se discutindo. tá discutindo política, tá discutindo sexo, tá discutindo tudo aqui, cara. Isso é muito e eu bom. acho que nunca existiu isso no nosso país. Então já é uma evolução. Sim. Essa é a minha visão. É uma evolução. A gente está evoluindo e através da discussão, debate, talvez não seja o debate daquela qualidade que a gente quer. Uhum, mas é discussão.
2: Antigamente não existia nada, não existia porra nenhuma, cara. Entendeu? Entendi. Então, então é... a sua resposta principal é ali, bem clara, né? Trabalha o que não trabalha. Hoje, antes de vir pra cá, nem sabia da pergunta, eu postei ali, né? É, um cara dizendo, socialista, eu não gosto do capitalismo. E aí o cara ali, socialista, comendo McDonald's, usando o iPhone. Então é isso que você falou, né? A galera que tá muito abraçando essa causa... Né, eu fiz uma enquete ali, ah legal, você quer dividir tudo Você acha que isso é bacana O meu suor eu tenho que dividir com todo mundo Fechou? Vamos pegar o seu iPhone 12 Pro Vamos trocar para um Xiaomi E o dinheiro desse a gente comprar 10 Xiaomi Cada um fica com um e você também Ah não, aí um quer.
0: eu não quero fala que sou mesmo. eu que derrubou
2: agora. <risos> um Puta, desculpa A gente
3: começou a receber
4: reclamação já Eu posso trazer alguns exemplos né? é, isso são, são exemplos de dentro da periferia Tá é, e de pessoas que estão no, no, no dia a dia junto comigo uh, Se a gente for para a Zona Leste de São Paulo A gente tem o Matheus Cardoso Que ele também é da mesma geração que eu E ele é fundador do, do Moradigna tá. O Moradigna é um negócio de impacto social também E é um negócio que tem é, reformado, reformado e construído, é. e construído casas em situação insalubre, por um valor muito abaixo do mercado. Legal. É... O negócio dele tá bombando, tá dando muito certo. E aí, hoje, hoje ele tá no Pantanal. E aí, no Pantanal, o Pantanal ele foi reurbanizado pela CDHU, né? Pelo governo do estado de São Paulo. E o Pantanal, até uns 10 anos atrás, era considerado um dos um dos bairros mais perigosos da zona leste de São Paulo. Uhum. Não sei se alguém aqui conhece o Pantanal. Jardim
0: Pantanal. O Jardim Pantanal.
4: Guarulhos, ah, né? Não. Jornal... é São Paulo. É do lado da estação uhum. da estação de de trem São Miguel Paulista. E depois que eles é, fizeram essa reurbanização lá, eles implantaram vários projetos sociais é, e o Pantanal do de um dos bairros mais perigosos zona leste de São Paulo. Hoje é o, quinto, é o quinto bairro mais limpo da cidade de São Paulo. Ah,
3: que bacana.
4: A realidade mudou. Lá, é, os comerciantes, eles têm uma moeda própria.
3: Olha só. Eles
4: têm uma moeda própria, isso é muito bacana. Aí a gente vai para é, Paraisópolis.
1: Uhum. É,
4: o primeiro centro de inovação do Facebook foi lá.
1: É, eu e sei tá, disso. E
4: tá lá até hoje. Legal demais. É, eles tinham vários problemas lá. É um problema muito simples aqui. É é, a Uber não, não entrava dentro do bairro porque eles tinham muita dificuldade para pegar passageiros por causa das vielas e tudo mais. E aí eles criaram meios dentro desse centro de inovação do Facebook de permitir com que a Uber é, adentrasse é, Heliópolis. E... E então eu, eu vejo que tem um, um outro ponto que é muito legal também. Lá em Heliópolis, como é uma cidade, é uma cidade dentro de outra cidade, lá é muito grande. Lá eles têm um aplicativo é, que te mostra quais são é, as ruas que tem vagas para você estacionar, né? Isso é, um, é um aplicativo. É, parecido com o Waze, onde o usuário, ele tem ele tem muita importância no aplicativo, porque ele tem que interagir com o aplicativo, né? Sim. E aí, nesse aplicativo, você desmarca e marca as vagas de, de carro que estão sendo utilizados, Isso dentro de uma favela. Legal. Né? Então, e isso foi, foi desenvolvido pela molecada, foi desenvolvido por, por uma molecada que tem 22, 23, 24, 25 anos. Então, e, eu acho muito legal. Tem aqua, aquela molecada que ainda não encontrou seu, pro, pro, seu propósito, que ainda não tá produzi, produzindo, não sabe o que fazer. Mas, por outro lado, tem uma, tem uma molecada que está produzindo, tá produzindo muito, uhum. tá produzindo coisas muito legais então. e tem feito com que a periferia é, se torne um ecossistema vivo e totalmente sustentável, que saca? lindo isso.
3: Legal demais.
4: E agora eu queria saber de vocês,
0: assim... Bom. A falou muito de empresa tá, e tal, queria saber um pouquinho de vocês aí. O é, que, que vocês têm. Você falou de Netflix aí. O que, que, tu, que, que tu tem assistido? Nessas suas uh, uh, esses 10 minutos vagos por dia aí pelo jeito. Já
4: dorme. <risos> Certo. E, e, e
0: também do, do, do Thiago, o que, que ele tem assistido? Que você tem lido alguma coisa? Como é que é que você tem lidado com esses tempos livres aí nos últimos tempos?
2: Posso responder primeiro? Que Pode. Eu é bem rápido, não é Baby Shark? <risos> Marcha <risos> e o Urso.
1: Filho é, um de quantos isso. anos?
2: Dois anos. Rei Leão, acho que eu vi Dois sete vezes. Eu
1: passei por vez. essa
4: fase. Tá. Então é isso é é que eu vim consumindo de mim. Primeiro vizes. filho de
3: vocês. O meu é. São papais de primeira viagem. E o último... Não sabe, cara, você tem 25 anos, para.
2: eu não curto muito ler livros, assim. Eu já li alguns que mudaram a minha vida, né? Por exemplo, Você Pai Rico Pai, Pai Pobre, que são os clássicos, uhum, uhum. né? Tem um agora do Alfredo. Na verdade, faz um tempão do Alfredo Soares que eu Bora Vender. Uhum. Na hora que eu descobri que eu era vendedor, e eu não era gerente de negócio, business Sim. que eu era vendedor, de gastar sola de sapato, Legal. eu li esse livro. E, e é isso. E muito podcast, eu adoro podcast. Eu tô no carro, eu tô ouvindo podcast. É, enfim, é eu isso. muito
0: bom. Urbancast.
2: Urbancast <risos> urban eu acompanho todos. Eu descobri que tem gente aqui no co-work que eu conheço há muito tempo. Eu descobri legal. que tem cliente meu aqui dentro desse co-work. Olha
1: que legal. É bom. Like então,
4: é bem legal. É... E você, meu brother? A última série que eu assisti agora foi, foi For Life. Tô esperando a segunda
1: temporada. For depois. Life?
4: O que, que é isso? Me contem, que é... Que que é? é uma série baseada em fatos reais. É, é um. É, uma... é um cara que ele vai, ele vai preso. É, de forma injusta, ele acha uma brecha na lei uhum. nos Estados Unidos pra é, se formar advogado e... Aí pro, ele e, defende
0: a própria causa e... provar aí...
4: a própria inocência dele. Isso é baseado em fatos reais. Inclusive, o, o cara da série, ele tá concorrendo a, a prefeito é, de Nova York. Massa, cara. E livro, eu tô, eu tô lendo um livro agora do, do Washington Liveto. Ah, é? Sou fã também. Ah, acredito. Segue o
3: Instagram dele, meu. Todo domingo ele faz umas lives assim muito significativas. E você, meu? É Mel? bom demais.
4: Eu sou fã dele. Eu só
3: respondo no primeiro episódio, Paula. <risos> você <risos> você sabe lido. que eu não assisto televisão, não tô vendo seriado, que tô que você lendo. Você
0: não tem vendo nada, não tem. Tô vendo. Você não se atualiza o pro programa?
3: Você me é importa, isso pra mim? Jura? <risos> não acredito. Você não achou de vendo, não? Quase nada. Eu tô lendo o livro da V4, terminando né, do Cientista de Marketing Digital, por causa da nossa ah, conversa aí, do mano. dia 3. Ah. Tô lendo esse livro, certo? Lendo o do
0: Jeff Bezos agora é Bem Legal 10 Cartas. Retrasada. Falaram que é muito fera, muito foda esse, é um livro. Não sei se ele já tem outro, mas esse eu quero, porque é, eu sempre que eu querendo ler um livro.
3: Uhum. Que é 10
0: Cartas do Jeff Bezos agora.
3: São as cartas anuais. É um anuais. carinha lá, é um carinha São cartas que
0: anuais que, é um, que ele é, faz, né? É um carinha, aí. parece que ganhou uma grana aí.
2: De, de,
1: que...
4: <risos> de Guarulhos? Só um pouquinho de grana é... Lá
0: de é, é, é. Montou daí. uma empresinha ali Um comercinho que chama falado, Amazon é que Ele
2: queria ser... <risos> ser CEO do Facebook Você quer comprar a Amazon? Pode comprar a Amazon é, tipo... Fica à vontade aí, é só que é o seguinte é... <risos> Eu vendo, mas eu quero ser o CEO do Facebook é...
3: <risos> Básico Isso aí, isso aí que eu tô Alguma lendo Alguma outra
2: recomendação?
3: Ah, eu tava fazendo os cursos semana passada Broncas.
0: Bronca sugestões. Não.
3: E... Delaney Urives, de, de energia quântica. Mota. Nunca tinha parado pra pegar, pra estudar essas paradinhas, Essa mas tô vai curtindo. Ficar pra próxima,
0: pra... Tá curtindo?
3: É, é legal. É ciência.
0: Vai ficar pro próximo episódio. Isso aí, é. é isso. Legal. Gente, obrigado.
3: Obrigada, pessoal. Obrigada é pela presença Muito aí. Desse,
0: obrigado Paulo. Valeu. Obrigado, Paulo, Beijão pra vocês. Obrigado. Isso é aqui, tem mais daqui a pouquinho. Valeu, obrigado, gente. É, Até a próxima. Horas. Valeu, obrigado.
1: Urban Podcast. I'm yeah.